1: Pontualmente, 4h20, no ar, a edição número 123 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022. Hoje é dia nacional do movimento municipalista brasileiro. Dia Nacional do Rotary. Na tela para você as imagens da câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia, no alto do Boulevard Cidade, região central de Botucatu, mostrando o horizonte aí em tempo real. Neste momento, temperatura marcando 29 graus. A umidade relativa do ar está em 56%. Ventos de 10 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 20 graus. Estamos ao vivo do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News. Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu. Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educador FM de Botucatu. Como sempre, você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. Tá no cantinho da tela aqui para você. ó. É o 14-99163-00009. 9163 0000 Eu, Kleber Novelli, Cristiano Alves, Guilherme Dorini, Cleiton Santos Vamos juntos até as 18 horas e 5 minutos, levando para você sempre muita informação os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Agora,
2: 4h22 Destaques do dia no Estação Notícia
1: Novo boletim divulgado pela Prefeitura mostra 14 pacientes internados com o diagnóstico da Covid-19
3: em Botucatu. Quatro estão em leitos de UTI. Dos testes realizados foram 882 negativos e 288 positivos. Nesse momento, 1.301 pessoas estão em quarentena Cumprindo as medidas e protocolos de isolamento. Mega Sena não tem ganhador e prêmio acumula
1: mais uma vez. A expectativa para o próximo sorteio amanhã, quinta-feira,
3: é de 40 milhões de reais. É, exatamente. E depois a campanha para o Diego Marrote em Botucatu tem agora uma nova ação para ajudar uma criança de apenas 4 anos, também com paralisia cerebral. Família pede dinheiro para seguir com aplicações de células-tronco, buscando melhora do quadro.
1: Vanderlei dos Santos, radialista, apresentador do programa Marreta, da Rádio Municipalista, é o nosso entrevistado de hoje.
3: Você participa do programa com a gente? Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991 Nos destaques,
1: policiais, caminhoneiro morre após acidente registrado na manhã de hoje, na rodovia Marechal Rondon.
3: Carreta com placas de Araçatuba tombou entre São Manuel e Areió, vítima ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos. No esporte,
1: torcedor corintiano, a espera acabou. O presidente anuncia nas redes sociais o novo técnico do clube. Assim como o grande rival Palmeiras, o timão terá no comando da equipe um português.
3: Santos entra em campo hoje à noite pela Copa do Brasil e enfrenta o Salgueiro. Fora de casa, Atlético Paranaense e Palmeiras iniciam disputa da Recopa Sul-Americana. Esses
1: e outros destaques você confere a partir de agora, aqui no Estação Notícia.
2: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
1: 4h24, estamos começando a edição 123 do Jornal da Sua Tarde ao vivo, pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu. Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educador FM de Botucatu. E de bate pronto, a gente apresenta já o nosso entrevistado convidado de hoje. Já está aqui com a gente, vai aparecer na tela para você aí do Estação Notícia, aqui no estúdio, no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, Vanderlei dos Santos. Radialista, responsável, âncora do programa Amarreta, pela Rádio Municipalista, que vai ao ar de segunda a sábado, todas as manhãs, trazendo sempre muita informação e também os destaques, deixando sempre Botucatu e toda a nossa região. Muito bem informados. dos Santos, que alegria tê-lo aqui, boa tarde, bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, tudo bem?
4: Boa tarde, boa tarde, Kleber, é. boa tarde, Cristiano, também ao Dorine, ao Cleiton, a todos vocês, é. parabéns pelo trabalho, Legal. que a gente sabe que radialistas, jornalistas, somos todos idealistas, né? Então a gente sabe que todo o trabalho de informação é sempre muito importante, mas ele é sempre permeado pela questão da ideologia da gente servir a população, hum. da gente oferecer sempre o melhor, né? Estamos aqui à disposição.
1: É, a gente fez questão né, de convidar o Vanderlei, que é um, um ícone a gente da comunicação não só de Botucatu, de toda a região, né? Uma, uma figura ímpar, um grande profissional que tem uma referência... ...enorme aqui na nossa cidade e também toda a região, e falando a respeito de sempre colocar né, os microfones, o nosso trabalho à disposição, que programa espetacular no dia de ontem, né, Vanderlei.
4: Ah, legal. Bom, primeiro eu agradeço <risos> as suas as palavras, você é o seu merecedor tudo isso, todos esses, é, esses comentários tão positivos com a respeito da minha pessoa, agradeço de coração... Mas ontem, você sabe, Kleber, que foi uma coisa, assim, muito interessante, porque é, é, começou com a Sheila. A Sheila falou, olha, tem uma mãe aí que está... Ela começou na internet, fazer uhum. uma campanha e tal, pedindo dinheiro e tal. E aí, é... mas quanto que a mãe está precisando para poder comprar o equipamento, né? Porque o filho dela teve uma paralisia cerebral e essa paralisia, claro, traz uma limitação realmente uhum. muito grande, né? E, e essa mãe precisava comprar um equipamento chamado Getran é uma cadeira de roda que você tira o banco do carro e você adapta essa cadeira de roda ao banco do carro, porque ela levanta esse menino, esse rapaz de 22 anos de 80 e poucos quilos uhum. todos os dias no braço então ela estava pedindo exatamente ajuda nesse sentido, eu falei, olha, vamos tentar colocar no ar, vamos ligar para ela né? É pra gente colocar no ar bom, ah, tá bom então tudo bem, aí o Cristiano falou não, mas ela vem aqui foi isso, Cristiano? É exatamente. Ela vem aqui. Aí a moça apareceu lá, a Samantha apareceu lá. Isso foi na quinta-feira, porque eu ia só fazer uma entrevista com ela. Uhum. Mas aí deu um estalo, a gente começou, <risos> é, começou a solicitar ajuda e tal. E acabou que é, começaram no primeiro momento, na quinta-feira. Foi um tempo mais curto do programa. A gente conseguiu levantar uma quantia. Acho que foi dois mil reais, né, Cristiano? É, o comecinho foi dois mil. Dois depois mil, foi... Né? Evoluindo. Aí a gente marcou terça-feira uhum. para fazer a campanha é, a campanha que pudesse, evidentemente, Enfim. eu dizia, olha, vai ser difícil chegar nos é. 18 mil, mas nós vamos ver o que é possível fazer. E é. aí, Exato. graças a Deus, graças à participação de tanta gente, contato com muita gente, com alguns amigos que a gente fez contato e tal, deu certo, graças a Deus, e foi muito feliz, foi emocionante.
1: É, alegre, porque até na semana passada, a gente teve a alegria também de recebê-los aqui. A Samantha ah, veio aqui, né? Ela também participou de uma entrevista, né? Contou a sua história. E já no dia seguinte ela trouxe o Diego aqui. Porque o Diego é um apaixonado por locução, é, ele, né? ele gosta. Ele veio aqui, é palmeirense, né? Apaixonado pelo verdão, veio, segurou o microfone, né? Soltou algumas legal. palavras aqui. E é muito emocionante, né? Quando é, é possível reverter o trabalho que a gente tem. Para ajudar as pessoas. E essa campanha realizada ontem, né ao vivo, no programa Marreta, lá da Rádio Municipalista, em duas horas e meia de programa, já foi possível levantar 15 mil reais, que era exatamente a quantia que faltava para completar os 18, é, né? Na
4: verdade, acho que chegou até um pouco mais, porque é, a gente precisava de 15, mas nós chegamos, com como tem um pessoal que vai entregar mais mil reais agora até sexta-feira, uhum. nós chegamos a 19 mil, 19, Ai, uma coisa assim. Agora, é, é bom que a gente fale isso, porque muita gente que acaba doando, ah, mas então se conseguiu tudo, então precisa doar. Não, precisa sim, porque às vezes uma pessoa ou outra tem dificuldade de levar, uhum. vai levar depois. E a gente quando faz uma campanha quer, e consegue o objetivo, a gente quer logo é, que a pessoa compre o que ela precisa comprar e a gente fotografa, põe no, no Facebook, não é para aparecer, mas para prestar, prestar uma conta, uma conta né, para essas pessoas que doaram. Olha, o seu dinheiro está aqui, foi bem empregado. Uhum. Né, então a gente se preocupa muito com isso e dá toda a transparência, toda a credibilidade na campanha. É muito legal. E ontem foi... Realmente um dia muito especial é. da, nossa, da nossa vida, né, Cris? Como radialista, é como verdade. de imprensa. Muito, foi muito bom. emocionante. E a gente a colocou gente... aqui o vídeo dela, né, Cris? É, a gente colocou o vídeo dela no momento uhum. que,
3: que bateu que ela, ela acabou a se marca. emocionando. Mas né? até, a gente até colocou... eu fui azaga ontem, porque você
4: fica <risos> assim, né? Você fica assim, poxa vida. né Você vê uma mãe dedicadíssima é. né? de, uma, de um amor incondicional ao filho, gente, isso é de arrepiar, isso é emocionante
3: eu acho que foi uma das campanhas mais emocionantes, a gente já teve várias né? mas acho que essa é a história em si e também a forma que foi evoluindo a gente achava inicialmente impossível chegar nessa marca, a gente tem que desconfiar não, também é para ter o pé no chão é verdade, porque não adianta a gente pegar e falar não, vai conseguir, a gente chegou a mãe e falou, olha, a gente não sabe, não, vamos tentar vamos tentar, aí vamos a mãe tentar. falou depois no final, eu tinha
4: certeza que ia conseguir aqui <risos> É interessante, né? É interessante, porque assim, Cris, a gente, na realidade, é, é, a gente faz alguns contatos, eu converso com algumas pessoas, enfim, e você não sabe, a pessoa, tá bom, eu vou ver, tá, tá legal, mas você não sabe, né? Uhum. Você não tem ainda, com certeza, convicção, então ali você começa meio que pisando em ovos, vamos uhum. falar assim, né? E aí você vai tateando, vai trabalhando, vai aí um amigo manda um zap ó oh, eu vou doar mil reais eu deixo isso mais pro final para para poder vir Sim. complementando então você tem que vir administrando o tempo e as doações e foi mais ou menos isso que aconteceu e, e tinha um amigo que eu tentei falar com ele acho que em duas oportunidades no dia anterior eu não consegui né e aí faltava acho que meia hora né Cris, para terminar o programa esse rapaz me ligou né é, ele me ligou e falou, poxa, a vida já é para me você me perdoa tá? eu vou até falar o nome dele aqui, porque aliás, tem gente que não há, não há problema nenhum falar o nome tem outros que pre querem uhum. preservar o anonimato e a gente claro, respeita. Foi o Geraldinho da Transportadora Fênix, falou, ah, eu vou fazer uma doaçãozinha de 3 mil eu falei, como? <risos> <risos> Oi, como é que é? Eu vou fazer uma doaçãozinha de 3 mil, aí fechou a campanha porque nós já faltava 2 mil uhum. É, de 15 mil faltava 2.800 e pouco, alguma coisa assim. E aí fechou a campanha. Depois tem mais gente que levou dinheiro lá e vai levar ainda até sexta-feira. Então a gente só pede que todo mundo leve mesmo para poder comprar. né É isso que a gente espera. Mas foi muito bacana. É, o Geraldinho
1: é uma pessoa que
4: nunca se negou a ajudar, né, Vanderlei? São Não, várias o campanhas. Geral do, várias o Geraldo é de um coração maior que ele. Tem algumas pessoas na cidade que a gente sempre conta com eles quando você vai fazer uma campanha. E assim, Kleber, Cristiano, Cleiton e, e, e Dorine e os amigos, né, os telespectadores e ouvintes, olha, essa é a primeira coisa que você tem que ver se realmente aquilo é, 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 é que se estão falando a verdade para você, porque é, já aconteceu de gente querer fazer campanha e a gente foi depois pesquisar uhum. e não era nada aquilo. Uhum. Então a primeira coisa que a gente faz quando alguém vem falar alguma coisa pra gente, a gente, opa, peraí, como é que é isso aqui? Então, vamos olhar isso, vamos pesquisar. Até eu pedi para o meu filho dar uma pesquisada aí na internet ver o preço. Ele viu. E era exatamente isso. Girava entre 16 e até 20 mil reais. Uhum. A vantagem do que foi escolhido, o equipamento que foi escolhido, que vai ser comprado em Belo Horizonte, esse equipamento, mas tem aqui a, a Samantha, mãe, disse que tem alguém aqui na região, não sei se é bauru, Araraquara. Se não me engano, é
1: Piracicaba. Piracicaba eu acho que, que vai faz para fazer a montagem, né? A
4: montagem é e isso. manutenção amanhã ou depois, quando der algum problema nesse Perfeito. equipamento. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Mas a gente sempre vê a real necessidade né, das pessoas que vêm solicitar alguma campanha para a gente, uhum. né? Então foi muito legal. E é interessante isso porque é, a gente. Quando faz campanha, é evidente que quem recebe alguma coisa, não esquece. Agora, a gente que faz, é, é muito comum as pessoas... Viu, você fez uma campanha para mim... Tá? Eu já não, não lembro. E provavelmente, vai chegar daqui um tempo, né a gente não vai lembrar. Mas a pessoa que recebe, quando ela recebe... E as coisas são feitas com, com muita dedicação, com muito carinho, com muito amor... A pessoa não esquece de jeito nenhum. A gente pode até esquecer, uhum. mas a pessoa que recebe, não. Tanto pois, do lado é. bom, como do lado não tão bom, né? É. você faz mal para alguém, alguém fica magoado com é, você.
1: Sempre tem esses dois lados. Quando você né, faz mano, um bem, a pessoa não esquece é
4: também. Né? Cristiano
1: Alves, já tem mensagem aí, ó, né? Tem aqui ó, a mensagem <risos> da
3: Samanta Marrote. Ela está assistindo. Ela disse, boa tarde, meus amigos se eu soubesse que o Vanderlei ia estar aí, tinha levado o Diego Marrote, <risos> é, gratidão eterna, então ela, agradecendo aqui, dizendo que se ela soubesse, não deu tempo de comunicá-la, né, na correria nossa, mas ela ah, falou que traria o Diego o, aqui o, pra vê-lo. Ô, Samanta, faz o
4: seguinte, vamos inverter o processo, eu vou até aí, só que eu vou num sábado ou num domingo, né, Toma um cafezinho tesouro com vocês. Posso falar do café tesouro? Pode, aqui? Claro! É, aí fica tranquila que eu vou até aí. Fica
3: sucesso. É isso aí. E também aqui o do próprio Diego mandou mensagem aqui: que ele tem uma rede social. O menino é antenado Ele é, ele é dinâmico, né? Só que ele mandou vários coraçõezinhos
4: verdes, é. que são do Palmeiras. Ah, isso tá bom, isso não tem problema. É isso Já aí. Dia. Eu convivo com o palmeirense em casa, eu tenho minha esposa palmeirense, filho palmeirense, mas um não tem problema.
3: Aqui ó, tem uma mensagem também da Andréa Meire da Silva Boa tarde, Vanderlei Boa e tarde. equipe Deus abençoe vocês grandemente Andréa mandando mensagem Obrigado André. Também havia uma fogaça aqui com a gente O André Simonazzi mandou obrigado, o seguinte obrigado. Boa tarde pessoal é, Ele escreveu o seguinte Trovão em Botucatu, vai chover Tá avisando, viu Tá avisando Valeu, O homem <risos> Cuidado, do tempo, porque... o moço
4: do tempo é, Ele tá <risos> o André avisando
3: Valeu, André. Um abraço. Um abração. O Vicente Luiz também mandando aqui um abraço, boa tarde para todo mundo. Então, o pessoal aqui curtindo a entrevista e mandando com certeza. Ela falou: oh, Maravilha, será bem-vindo vem todos então a gente vai fazer uma caravana aí viu Legal. prepara umas três garrafas de café aí o, o boa tarde também o Tiago Melego que está aqui acompanhando a entrevista veio aqui Tiago está com a gente aqui. Tá junto aqui com o Vanderlei e a prepare porque o Tiago é quem mais toma café então prepara aí é. umas três garrafas a Cecília Marx escreveu aqui boa tarde Sorocaba, é Sorocaba São Paulo lá de Sorocaba obrigado ah, também tá
1: o Vanderlei falou a respeito né essa campanha de ontem foi mais uma, né? De inúmeras, já feitas ao vivo, em outras questões também, aí, pelo programa Marreta da Rádio Municipalista. E por falar de tantas outras, quanto tempo já de latinha, hein, Vanderlei? Quanto oh, tempo opa. já no microfone? Você microphone? faz cada pergunta, hein, Kleber?
4: <risos> <risos> Bom, eu entrei na Rádio Municipalista em 1975. Porém, contudo, entretanto, todavia, <risos> eu tinha entrado um pouco antes na F8, eu entrei finalzinho de novo, acho que era. Outubro de 73, fiquei até 74, 75 eu fui para Municipalista. Eu fiquei pouco tempo na F8, porque no F8 era um peãozinho lá, então eu era mais um lá, eu tinha só fera lá né, na época. Né? E depois eu, eu fui, eu fui para Municipalista, até com, com um fato curioso, né? porque o Plínio era prefeito, eu não conhecia o Plínio, né? não sabia nem quem era. E eu, o meu diretor era o Elcio Paganini e tal. E nós fomos num churrasco de final de ano, tava todo mundo lá bebendo e tal, e tava todo mundo já meio chapadão <risos> lá, né? Eu era novinho, acho que eu tinha 18 anos, uma coisa, 17 para 18 anos. E eu fiquei lá com um amigo meu que eu era técnico dele, ele apresentava um programa de noite lá chamado O Chiado é o Sucesso. E eu fazia esse programa. Os mais antigos devem se lembrar disso. E aí eles começaram a bater boca, oh, esse locutor, com o Plínio. Negócio de política, o Quest ganhou do Carvalho Pinto para o Senado, uma coisa assim, e aí começaram a bater boca lá e tal. Eu sei que num determinado momento o Plínio chegou e pensou, vai embora, passa na rádio e pega a conta. Eu ouvi aquilo, falei, bom, o senhor está mandando ele embora? Tô, então o senhor manda eu também que eu vou junto com ele. <risos> e aí eu fui embora, né? mas aí depois o Elcio, o Elcio eu tenho uma boas lembrança do Elcio Paganini, e o Elcio, na verdade, ele não era político, ele era mais empresário do que político, né? E o Elcio falou para mim, não, você não vai embora, fica aqui e tal, eu sei que acabei saindo, é um mês depois, eu não lembro quanto tempo faz, o Roberto Macedo, que hoje, ele é locutor do SBT Sorocaba, né, trabalhava na municipalista, veio lá, bateu na minha casa, viu, tem um gerente novo na municipalista, ela querendo falar com você, conhecer você, isso foi em 1975, e daí pra lá, tô, tô lá até hoje tô me aguentando, enquanto me aguentar eu tô lá, é, é, eu, foi eu, mais ou menos
5: isso eu me até aconteceu. perguntei
1: desse início, né Vandelei? primeiro, né, é. por dois motivos o primeiro é pra justificar pra todo mundo por que na apresentação eu falei do, do motivo do Vandelei ser o ícone pra todos nós, né, essa grande referência na comunicação aqui de Botucatu, e segundo Vandelei, porque eu imagino que você tenha inúmeras histórias pra contar é, porque você viveu né? Uhum. tantos governos, muito tantas muito mudanças, bom. o desenvolvimento de
4: Botucatu, contando a história, né? participando ativamente da história. É legal, o rádio é legal, porque o rádio, na verdade, gente, é uma grande escola. Né? Eu nunca fui muito estudar, eu estudei de outro <risos> jeito. Né? Eu nunca fui amigo da escola. Tanto que quando eu, eu tava, comecei na F8, eu saía do primeiro colegiado do ECA, 11 horas da noite, o Silvio Carlos Darek, né, que é uma pessoa realmente muito bacana, um amigo... Ele, quando chegava à meia noite, desligava a rádio. Aí ele me ensinava técnica na F8 para a gente aprender a riscar o disco, porque era tudo muito incipiente ainda, né? Então, é... mas foi um o rádio, foi uma grande escola. E aí, quando eu fui para a Municipalista, a Municipalista ela tinha saído de um incêndio, ela tinha pego fogo e tal. E os equipamentos, não... eles, eles, quando montaram a Municipalista na década de 60 era tudo de primeira, veio tudo dos Estados Unidos para cá, mas em 1971 ela pegou fogo. Ali é onde a gente está hoje, que é o escritório da AVS, propaganda, ali pegou fogo. E aí depois nós fomos, eles montaram a rádio lá na torre, lá, na, na, perto, da, lá perto da próxima ginásio a torre está lá até hoje, e depois veio para a rua Curuzu 380. Hoje embaixo ali é uma casa de móveis, uma loja de artesão, artesanato, em cima era a rádio, né? Então foi ali que eu comecei, em 1975, eu comecei na municipalista ali. E depois, a Marreta, eu entrei em 89. Eu já era repórter lá da Marreta, eu fazia reportagem de rua, eu fazia cobertura, ia na Câmara, fazia um monte de coisa. Mas apresentar a Marreta, eu comecei a apresentar em 89. Por quê? Porque o Baís Fadel era, era vereador, foi presidente da Câmara e ele se candidatou à reeleição, infelizmente, coitado, não teve tanta sorte, uhum. não foi bem, e aí ele, ele, ele deixou o programa. Quando ele deixou o programa, passou eu e o pai do Júnior Quinteiro, que é o Zé uhum. Roberto Quinteiro, a comandar o programa, e estamos lá até hoje. Né? É,
1: eu, eu percebo, Cris, é... Em algumas conversas, principalmente do meu pai falando, né? Uhum. Que ele sempre foi muito amigo do Jamil também, sim, desde sim. a época antiga, de outros prefeitos sim. também. Grande
4: novela, um abraço pra ele.
1: Toda a política de Botucatu era sempre discutida, principalmente na rua Amando de Barros, né? Nas suas esquinas, em frente sim, às rádios. Sim. Havia esse contato muito mais próximo, né, da imprensa com a parte política de Botucatu. É. E hoje parece que a gente não vive mais isso. Né? não existem é, hoje, tantas é, pautas a serem é, hoje discutidas hoje mudou muito mudou muito
4: a, a gente viveu um período aqui em Botucatu eu pelo menos vivi eu me lembro do prefeito Lico Silveira eu já estou nessa estrada faz algum tempinho <risos> né eu me lembro que eu estava na rua a rádio era em cima da ali na, na, na rua mandodeca que hoje fechou ali e tal mas era a rádio era ali em cima então Lico Silveira era o prefeito da cidade ele chegou lá um dia aí com aquele jeito simples cabocão dele mas era né muito legal e eu estava agora discotecário. E ele chegou lá e ele olhou para mim assim, o senhor que é o disqueiro aqui? Eu falei, não, eu sou o discotecário, <risos> Disqueiro, não. Mas <risos> é tudo a mesma coisa. Eu falei, não, não é não, seu Luiz, não é não. <risos> então, a partir dali, né, a gente, eu comecei a ter contato com alguns políticos, etc. Depois veio a eleição de 82. Aquela eleição de 82 foi uma eleição marcante. Tava é, Jamil, tinha João Moreira, uhum. é, tinha. Olha tinha um timaço, o Plínio Paganini foi um candidato, que era muito forte né e o Jamil ganhou a eleição e o Jamil ele ele era muito ligado ao municipalista, sempre foi hum. família Cury sempre foi muito ligado conosco lá no sentido da gente tinha um bom relacionamento como tem outro com o João Cury, com o Fernando hum. Cury até os dias de hoje, mas o Jamil sempre foi é, por conta do antagonismo F8 municipalista, ele veio mais para nós e a família Peducci também, o Emilinho Pedute, que era o nosso diretor, superintendente da época, deu toda a, a, a vamos dizer assim, a, todo acolhimento ao Jamil enquanto candidato a prefeito, porque o primo era candidato pelo outro lado, então nós tínhamos ali um, um certo, uma certa, um algum, que para alguém que pudesse a gente ter, se eleito amanhã depois ter uma interlocução. E foi assim durante todo, todo o mandato. E naquela época... Ele teve um mandato de é, seis anos, seis anos, seis anos seis um mandato anos. tampão, porque aí a eleição foi para 88, onde se elegeu depois o vice dele, que foi o João Espadaro, pai do doutor André Espadaro, hoje uhum. secretário de saúde. E virtual candidato <risos> é, em 2024, é. né? Então é isso, mas era muito, mas a gente ouvia falar muito na Praça do Bosque, sentava ali o Jamil, sentava o Zé Brancão, o Brancão que era uma, uma figura também ali, do, 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 o, o Luiz Fernando, Trindade, né? Uhum. E tinha uma turma que sentava ali na Padeira do Bosque. E eu chegava ali de noite, oh, Vandeco, e pá? o Jamil sempre me tratou de Vandeco, não sei o que, como é que vai e tal. Eh, Jamil, pode ir sábado na rádio? Não, ah, posso. Aí, de todo sábado ia na rádio, ou quase todos os sábados, a gente fazia um encontro ali dele com o público, uhum. né? o povo e o prefeito, eu falava isso, e aí levavam as demandas e tal, e ele atendia as demandas. E teve um dia que o Jamil foi lá no programa que foi emocionante porque o Jamil ele era ele era muito assim ligado à população principalmente os mais humildes uhum. ele foi muito mais ligado aos mais humildes O que ele fazia o, a situação era aquela chegou lá um dia uma mulher falou para ele ligou na rádio que não tinha água na casa dela em Rubião ele ficou lá o tempo todo conversando com essa besta vai para cá vai para lá vai daqui vai de lá conseguiu levar água para essa mulher nessa besta a mulher chorava uhum. e ele chorou no estúdio de contar é, que essa mulher chorava aos prantos e o a ele porque tinha água na casa dela. Então, é uma coisa tão simples, mas que na época é, não se tinha. Então, a gente acompanhou muita coisa da política aqui local, né? Uma eleição, por exemplo, de Joel, foi uma eleição dificílima, dificílima. Joel Espadaro, Emílio Pedute Filho, Lico Silveira, olha, vocês não fazem ideia do que foi aquela eleição. E eu comandei eu apresentei todos os comícios do Pedute. Todos eles. Foram, eu não vou me lembrar quantos comícios foram. Né? Mas estava na equipe do Pedute. Fião, Vasco Bassoi, João Carlos Moreira. Uhum. Tinha uma turma. E do lado lá, o Jamil. né? Uhum. O Jamil, Joel, o, o pessoal do MDB todo. <risos> né? Então, era, era uma coisa... Uma, uma uma disputa ferrenha foi uma disputa ferrenha e eu, eu apresentava todos os comícios né aí você, na política o Jamil se afastou um pouco da gente por causa da, da questão do uhum. antagonismo político que virou né então você ficava vendo por exemplo o que que o MDB vai falar o que que o Jamil vai falar o que que o, o vice vai falar o que que alguém vai falar o apresentador do comício deles é Roberto Pereira uhum. Ah, o pedute não vai deixar vir indústria em Botucatu. O pedute não vai deixar vir indústria em Botucatu. <risos> Aí um dia eu fui fazer um comício com o pedute lá na Vila dos Médicos e tava lá o Natalzinho Esquincariol. Natalzinho, faz favor, sobe aqui no palanque. O Natalzinho ficou branco. <risos> é.
1: Sopetão. É,
4: faz favor, sobe aqui no palanque. O Natalzinho, fala pra gente, quem é que não vai deixar vir indústria aqui em Botucatu? Por que, que a Belco tá indo embora de Botucatu, tá indo para São Manuel? Porque o Miltinho me arrumou o terreno e o não me arrumou. Aí foi um pau danado. Aí foi um pau danado. Os caras do PMDB queriam me matar. Entendeu? Então, foi essas coisas todas que eu vivia, que eu acompanhei, que faz parte da história. E o Joel ganhou a eleição. Não eleição porque quando foi inaugurar a rodoviária ali, as pressas, lá onde é hoje, onde é alaga tudo, né? O Peduto, eu não sei como é que foram, arrumaram um avião para dar umas arrasantes lá e o Zé Pereira aproveitou para... Falar mal de nós. Ali nós perdemos a eleição. Foi exatamente na rodoviária. Mas estava ganhando a eleição. Ali nós perdemos. Entendeu? Então tem alguns acontecimentos, algumas coisas é, absolutamente fantásticas. Faz parte da história política de Botucatu. É, é,
1: é uma época muito legal, né? Que a gente vai escutando esses fatos. É época que se poderia ainda fazer showmício, né? Tinha muitas Dia, ferramentas no, que olha, usadas, Olha, só
4: para né? colaborar com você. A, a campanha do Pedute comprou... Eu não sei se é 14 ou 18 shows no começo do João Paulo e Daniel. Eles que, eles que cantavam no, no show do, do Pedute. E eu apresentei todos, os dois novinhos, né? E eu apresentei todos eles lá. Era uma coisa maravilhosa. O, a, os comícios do Pedute eram muito fortes. Nós fizemos um dia, o artista com a Praça é Nossa no Para Todos, acho que tinha umas 10 mil pessoas lá. No Para Todos. Foi uma coisa, né, de louco. Mas... Política é política, né? É, é, show é, é show.
1: E essa é a diferença, né, Cris? Porque a gente traz essas histórias, né? E aí já tem mais participação conosco aqui.
5: Aham. Uhum. Tem, né? tem, ó, aí Eliane também. Bernardino,
1: parabéns pela entrevista. A Renata Tibur o Renato Tiburcio, excelentes comunicadores Policial, da nossa aposentado, cidade. O Tiburcio, sempre sabe. prestando bons serviços à comunidade. Forte abraço. Porque, assim, é, ouvir essas histórias, né, do Vanderlei, e a gente imagina, é até por isso que eu perguntei, né, de dessa parte antiga, né, quando tinha showmício, esse contato mais próximo dos políticos, das pessoas que realmente fazem a diferença, né, e vão trazendo a informação de perto para todos nós, porque hoje, com toda essa tecnologia, né, Vanderlei, questão de redes sociais, tudo isso que nós temos também de ferramentas que às vezes a gente imagina que sempre vai contribuir, mas de certa forma também a gente acaba afastando um pouco pra gente poder cobrar diretamente daquelas pessoas, Por exemplo, a gente não ouve mais nessas esquinas, né? Seja no bar, no boteco, na padaria. Não tem mais essa conversa da política realmente. Hoje tratar... é a rede social, né? Pois é, os debates viraram é, através das é, redes sociais. É estranho, Eu imagino, então vem, né? o Tiago Melego também, que é da, da modernidade. Como é que a gente vai contar essa história daqui 30 anos? Ó, teve aquela campanha que a gente começou na rede social, lá, através do YouTube, é, é. do Facebook. Do... Não tem o mesmo peso, né? Olha,
4: para vocês terem uma ideia, em 82, a Municipalista foi a primeira a montar o debate. Nós fomos a primeira rádio a montar o debate aqui na cidade. Eu, eu, o João Carlos Vieira, que está por aí ainda, trabalha com o cauda lá nos Sim. dados todos deles lá. E o João Carlos me ajudou muito a gente montar o debate. E o Plínio era candidato. Aí eu fui lá na rádio levar o convite para ele. <risos> Fala, meu jovem. Pois não, o que você que quer? Não, Plínio, eu vim aqui convidar o senhor para o senhor ir no debate. Não. Que debate? Vamos fazer um debate, vai ser aqui no Centro de Brasil e Itália, é, debate dos candidatos a políticos, já falei com o Jamil, já falei com o Marinho Saitor, vai todo mundo lá, com o Lae que era candidato. Uhum. Eu não vou. Não, o senhor não vai fazer o quê? Eu vou ter que botar uma cadeira lá e falar com a cadeira. <risos> o senhor não vai. Eu vou ter que conversar com a cadeira. Eu não vou, moço. Só vou se a minha rádio for junto. Falei, não, o senhor está confundindo, o senhor é candidato. A rádio quem vai promover somos nós, não é só a sua rádio, é a nossa rádio que vai promover. Eu não vou. O primeiro chegar lá no dia <risos> da base. <risos> O primeiro a chegar. O Primo era, era uma figura. da né? história, não. E, fez, e fez, um, fez, fez uma participação realmente fantástica lá no, no debate. né.
3: Olha só, tem uma pergunta aqui. Essa pergunta aqui, você tem que até tomar uma água aqui, hein? Vou Porque... tomar então, dá licença. É, a pergunta... Dori, depois você pega Primeiro, água, primeiro, tá me primeiro aqui, aqui né? <risos> dando, primeiro dando aqui o boa tarde também ao Milton César Franco, que tá
4: acompanhando a gente. Um abraço um aí, um abraço. Ele trabalhou conosco. Lá, será que tá em
1: bofete lá? Né? Tá, tá em bufete, é, Milton? Bofete, Paulo, tá em todo lugar. Francisco. Ele faz
4: uma, uma, um trabalho muito bacana com algumas entrevistas na rede social. É.
3: E aqui tem a pergunta aqui do nosso companheiro, que nós trabalhamos lá todos os dias no trio lá, né? O Carlinhos Pessoa está aqui mandando uma pergunta e está ligadinho também.
4: Obrigado, Carlinhos. você é legal, hein?
3: É, viu? Ele mandou é legal, aqui, ó, bacana, hein, Carlinhos? Ele mandou aqui. Qual a reportagem que marcou a vida? Só que ele põe um adendo. Comendador Vanderlei dos Santos. Quando ele recebeu uma medalha da polícia, ele virou comendador. Então a gente se sente pequenininho perto não, dele, porque ele, ele é um comendador. O comendador foi
4: então um com uma gentileza do, do nosso amigo, querido amigo tenente coronel Semensat, que, que é uma inclusive figura...
1: mandou mensagem no WhatsApp aqui, ó, Ô... nosso amigo Vanderlei, que em outubro foi agraciado com a comenda é, Brigadeiro aí, Tobias isso em isso aí, Sorocaba.
4: Isso eu dei pra ele, que o Semensat <risos> é um amigo querido, é uma figura realmente maravilhosa. Um abraço pra ele, pro Alemão, doutor Lourenço Talamonte, todos aí da, da Polícia Militar, são pessoas que a gente tem muito respeito por eles. Olha, Reportagem que marcou pra mim Muitas coisas marcaram Muitas coisas marcaram Olha, eu fiz reportagem com muita gente Muita gente Gente famosa, não famosa Fiz entrevista com muita gente Mas teve um, uma coisa Que é uma coisa assim Bastante triste Que eu me lembro De, de um acidente Que teve lá em, em, na região de Assista aquele, aquele Maracaí Que chama aquele motivo Maracaí. Que lá ver o menino da tábua lá Teve um pessoal de Botucatu que foi para lá de ônibus, né? E, e aí, naquela época, né? chegava a informação meio distorcida e tal, isso e aquilo e tal. Eu sabia que tinha acontecido, tinha morrido gente de Botucatu, eu não sabia exatamente como é que as coisas tinham acontecido, sei que tinha uma, uma, uma colisão entre um ônibus e uma carreta, alguma coisa assim, né? parece que morreram 14 pessoas no dia e aí tinha gente botucatu, gente aqui no bairro do Tanquinho que eu, aliás, eu conhecia muito bem, porque a vida inteira eu moro no Tanquinho eu saí dali só quando eu me casei que eu saí dali foi pra minha casa, né é, e eu me lembro que eu fiz essa reportagem e, e era difícil o contato, a família queria saber o que, que tinha acontecido, se a pessoa o sobrinho, o filho, o marido estava vivo ou não e me pedia, pelo amor de Deus, faz isso para mim na rádio. E eu tive que ligar lá na funerária da, da localidade, da região. E aí foi uma tristeza, porque o rapaz de lá é, começou a passar o nome de quem tinha morrido. E do outro lado tinha lá gritaria da, da família que ouvia a perda do ente querido. Foi uma coisa muito triste que eu vivi mas é, você tem que dar informação pelo rádio do que aconteceu com o familiar da pessoa e eu me lembro que o velório foi ali no São Benedito tinha um, não sei quantas urnas e que não era um velório muito pequeno né, depois no Olival e a Fátima a falecida Fátima, a esposa dele, o irmão Luciano, construíram essa a maravilha que é o velório hoje né enfim mas foi um momento da, que eu gravei pra minha vida toda e tal, agora depois disso tive entrevista com muita gente, por exemplo eu entrevistei o Roberto Cardoso Alves, não posso contar a história aqui que ele me contou, porque o Roberto Cardoso Alves, nós sentamos junto para almoçar o Rodinho tava comigo, nós sentamos junto para almoçar na inauguração da Rádio Clube, ali no BTC o Rodrigo Neves, aqui eu mando aqui um abraço ao Lunaida todo o pessoal nós sentamos lá com o Roberto Cardoso Alves, o Roberto Cardoso Alves desceu no avião aí do no ministério, ele que veio inaugurar a rádio o piloto deu uma cavalo de pau no avião, ele já desceu xingando o piloto, e a gente foi ali, almoçou com ele, do lado dele e ele me contou uma história do Jânio Quadros que eu não posso contar aqui, porque nenhum dos dois está aqui para se defender né? então, da questão da renúncia do Jânio e tal é, aí eu fiz um dia uma entrevista nós fomos fazer uma entrevista em leções paulistas quando o Sarney decretou o plano, plano cruzado Inflação zero por decreto. Puxa, que bacana, né? Todo mundo, o Sarney virou um deus no Brasil. Todo mundo, aquele cérebro casa, aquele camarada lá em Curitiba, eu fecho esse supermercado em nome do, do povo brasileiro. E pá, pá, pá. O plano fez água, né? depois fez água. Mas naquele momento que o Sarney veio, e ele veio, porque o Sarney era da Academia Brasileira de Letras, sempre foi poeta, sempre foi escritor, o Sarney ele foi muito importante para a democracia. O Lula chamou o Sarney de ladrão e o, o Saulo Ramos, que era, na época, o advogado-geral da União, queria processar o Lula. O Sarney falou, não, não processa o Lula, não, deixa ele lá. Deixa ele para lá. O, o, tem um livro do, do Saulo Ramos, quem já teve a oportunidade de ler, vai ver essa história. Né? E o Sarney, ele chegou ali em Lençóis e fez lá um discurso brasileiros e brasileiras dessa região, e começou a falar do discurso e tal, e o Origenes Lessa, que era um escritor de lençóis, que eu entrevistei ali junto e tal, com toda a, tinha a emissora de rádio, televisão é, tudo que você pudesse imaginar, estava lá né? e estavam lá, eu acho que o Sandoval Nárcia que estava comigo o Marcos Ferraz, eu não lembro mais quem estava como repórter comigo e eu sei que nós fizemos todo um trabalho de cobertura e tal. Bom, aí eu tô na rádio, o, o, o meu saudoso amigo Jair Tavares, oh, o Bertinho Lozzi quer falar com você. Fui lá na loja Lozzi começa a automóvel. Bertinho falou, Wander, eu quero fazer uma campanha, vou lançar um pacote de, de promoção aqui, de peça tal. Papai. Naquela época, era lançamento, pacote, economia, eu falei, é comigo mesmo, deixa comigo, <risos> deixa comigo aqui. <risos> Aí o que eu fiz? Olha só o que eu fiz. Eu fui lá e peguei aquela frase do Sarney falando brasileiros e brasileiras dessa região. Aí entravam lá. A loja de comédia, toma mais, lança o seu pacote econômico, parará, 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 para Aquilo foi um sucesso. E o Bertinho fez pôr na FM também, do, do, na cultura do primo na época e tal. Resumo: uma mulher de agude, se eu não me engano, ela ligou na rádio vocês tiram esse negócio do ar aí é que vocês estão usando a voz do nosso presidente para fazer comercial de uma empresa aí de Botucatu, minha senhora, só desculpa, mas não podemos tirar do ar. Vocês vão tirar do ar. Aí o que que ela fez? Ela ligou em Brasília. Ela ligou em Brasília até uma rádio aqui de Botucatu Nossa. usando a voz do presidente para anunciar um comercial aí. Bom, conclusão: Brasília ligou para a polícia federal em São Paulo a Polícia Federal em São Paulo ligou aqui para o delegado, na época era o doutor Adjair de Campos, um belo dia, eu estou na rádio, estou na, na rádio, o Bertinho falou, viu, você precisa dar um pulinho aqui, tem um delegado aqui falando comigo, Ah, tá. estou indo aí, o que, que foi? Aí o doutor Adjair falou, Olha, chegou aqui uma reclamação da polícia de São Paulo opa, dizendo que vocês têm uma, uma voz do Sarney aí na televisão, ah, tem sim, e pediram para tirar. Estamos tirando já, <risos> estamos tirando agora, né? mas foi, foi muito bacana porque o homem era um deus, depois aconteceu o que aconteceu, quando você faz um decreto, de infla... ah, você derruba a inflação por decreto, chega uma hora que ela volta, né? É, não foi tem, o que aconteceu.
1: Tem como, Até o Vinícius Souza Rodrigues Alves aqui fala, pede para ele lembrar do dia que foi buscar o Nelson Gonçalves. Oh, do rapaz, do isso aeroporto. é o Vinícius, olha <risos>
4: Olha, vocês não fazem ideia do <risos> que eu fiz aquele dia. O Nelson Gonçalves, um cara... O Nelson era assim, ele não pode dizer que ele era grosso, ele era mal educado. <risos> <risos> o Nelson era mal educado. O Nelson era assim, eu, esse show do Nelson Gonçalves, ele nasceu dentro da farmácia do Álvaro Zacarias, onde ali hoje é uma loja ali de... Hoje é da, do Roberto lá da, da, da Viva, com a esposa dele. tá? tá. tá. Universo, alguma coisa, né? Uhum. Bom, e nasceu ali, ali era uma farmácia E eu passava ali à tarde Eu tomava umas pinguinhas E o Álvaro <risos> e o Toninho Trevisani Eu ficava ali conversando e tal E eu tinha feito o um show com o Jessé, aqui no BTC Aí o Álvaro falou assim para mim Eu duvido que você traga um show em Botucatu Eu falei, quem? Falou o Nelson Gonçalves eu falei, Não duvida que... Não, esse ninguém trouxe, ele não vai trazer porque ele não vem eu Falei, meu Deus, como não vem? não, não venho, uma vez marcou aí, não veio aqui no centro uhum. Brasil e Itália tal, não veio bom, sei lá, se não pagaram o homem, não vem mesmo, né, uhum. tem que pagar e às vezes pagando até não vem, o Tim Maia <risos> você, você podia contratar o Tim Maia não, não vou em show hoje não e não ia acabou, bom aí eu liguei o empresário do, do Nelson, era no Rio de Janeiro Adelino Moreira, que é o cara que compôs a boemia, aí eu falei com ele olha, assim, esse cara foi presidente do ECAD no Brasil sim assim, o Nelson. Ó, oh, o Nelson é o seguinte, custa tanto, papá, 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 tá bom. Então eu vou, se eu mando o contrato pra mim, manda, manda. Aí mandou o contrato, bonitinho, aí quando chegou na hora de fazer o show, eu liguei pro Rio, falei com o Adelino, e ele falou, ó, oh, você vai pegar o Nelson no aeroporto de Congonhas em São Paulo, ele vai vir do Mato Grosso, que ele tá fazendo show lá, e vai descer lá, três horas da tarde e para lá domingo, porque o show era domingo à noite aqui. Tá bom, aí eu saí daqui cedinho, falei pro Álvaro e pro o Toninho, porque o, o Álvaro... Ó, se, o Toninho, a televisão, falou... Se você, for, se você for trazer o Nelson Gonçalves... Deixa que eu vou com o meu carro. Eu teria um carro zero. Ele sabe quando é o Rei Lindo, zero quilômetro. <risos> tá bom, tá legal, tá, tá bom. O Toninho, eu tô indo buscar o Nelson Gonçalves. Não, vai na frente, você que eu vou... É você do bem, porque eu gosto... Eu vou passar no, 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 no bairro lá onde eu nasci... vou passar na casa do Matia... E depois é que eu vou para o aeroporto. Tá bom, tá bom. E fui... Fui. Cheguei no aeroporto, exatamente era 3 horas da tarde Quem tava lá? O Toninho Trevisani e o Alves da oh, Tá, tudo bem, tudo bem Aí chegou o Nelson lá no saguão Do aeroporto de Congonha com Aqueles tacape de índio que deram pra ele Vinha de Mato Grosso É o seu comandor Ó, oh, Tá bom, eu, 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 eu. onde é que tá o um avião? Eu falei, Nelson, não tem avião É carro? Eu, como caro? Eu Falei pro Denino que eu não ando de carro Eu ando só de avião eu Falei, Nelson, daqui a é Botucatu Dá 240 quilômetros né? É pouquinho, né? Mas que carro que é? Eu falei, oh, pô, esse carro aqui, ó. Bom, mas vamos com isso aqui, rapaz. Eu, o carro é zero, Nelson. <risos> o, carro, o, o, o Toninho a Televisão olhava pra mim e eu falava, calma, calma, vamos conversar. Eu, oh, vamos com essa coisa aqui? Não, não, é coisa não, isso aqui é um carro zero. Tá né? ah, bom, vamos embora, vai, vamos embora. Eu, 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 Quando chegar no Rio, eu vou conversar com o Adelinho Isso não se faz. Eu sou a um de avião. Tá então, bom, hoje vai andar no carro do Toninho aqui <risos> Bom, aí pegamos o carro Veio no, no carro do Nelson No carro do Toninho Veio o Nelson e o, e o Álvaro Zacarias Então ele matou o sonho O Álvaro Zacarias de ficar viajando com o Nelson Gonçalves De São Paulo para Botucatu E aí Veio comigo o guitarrista dele O violonista dele chamado Saul Eu nunca me esqueço o nome desse rapaz Era música ele só ele e eu... E o Nelson. Falei, como é que nós vamos fazer com o show em Botucatu, <risos> na Associação Atlética Botucadense né? e tal? Acho que tinha umas 3 mil pessoas, 3.500 pessoas. Bom, chegamos aqui. O pai do Jaiminho só, o tio Jaime, que estava comigo na rádio na época, preparou a polícia rodoviária ali para fazer um desfile na cidade, porque ninguém acreditava que o Nelson ia chegar aqui. E aí eu paro lá na Castelinha, no posto do Camilo, que era o posto do Camilo, ali perto do shopping, né? antigo, posto uhum. do Camilo, tá lá a polícia rodoviária, todo mundo aguardando. O Nelson falou pra mim, olha aí, o que é esse troço aqui? O que, que é esse negócio? Não, Nelson, é fazer uma passeada. Oh, ah, fazer passeada, lá, me leva pro hotel, eu quero tomar banho, tô cansado, rapaz. Eu quero descansar um <risos> pouco. O Nelson, calma. Aí saiu, aqui está Nelson Gonçalves, em Botucatu, parará, parará, papai. Porra, palhaçada, vocês, hein? Puta, Botucatu, não sabia que tem esse negócio aqui, não. <risos> Mas já sim, mas vinha na lata, né?
0: <risos> Tolerância lá, a zero. Vamos lá, vamos lá,
4: vamos lá, vamos lá, vamos que vamos. Olha, aí nós saímos da rádio, da, da, do hotel, ele ficou ali no Pia Biru, na Rua Amando, a, a rádio na Rua Amando, eu levei ele para dar uma entrevista lá para a gente, tal, tal, papá, papá. Aí o empresário, um saudoso amigo, perguntou, ô Nelson, você lembra da época que eu fazia show com a, você fazia show com a Máquina Eugênio? Olha, eu vou lembrar disso lá, sei lá quando que é isso, lá de 1960, eu não lembro nada disso, rapaz. Bom, onde é que é o show, Vanellê? Calma, vamos, vamos já, vamos pro show. Aí terminamos a entrevista, fomos pro show. E chegamos lá na associação, nós vamos... Ah, todo mundo quer tirar foto com o Nelson, porque o Nelson Gonçalves não vinha em Botucatu, uhum. não vinha, não vinha, não vinha e veio, né? É, eu sei que tiramos foto e tal, aí o Nelson chegou pra mim, Vanellê, eu todo show eu fico, eu costumo ficar sozinho, quero rezar, tranquilo tá bom, fica sossegado aí, tal, tal deixei ele rezando lá o último que tirou foto quando foi o Darcy Modo de saudosa memória, que Deus eu tenha e aí nós fomos ficar aguardando tal tá bom, tô pronto, bom vamos, vamos lá, vamos senhoras e senhores, com vocês blá, 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 Rádio Municipalista, com muito prazer, com muito orgulho traz aqui pra vocês Nelson Gonçalves, aquele povo levantou tá? o Nelson, quando ele viu aquele povo ele tomou um susto ele assustou porque ele achou que não tinha quase ninguém lá. E tinha mais de 3 mil, aquilo estava lotado de gente, né? Ele falou, ô, oh, Leão, não sabia que tinha tanta gente assim, oh, rapaz? O oh, que é isso, rapaz? E ele e o, e o violão e o violonista, só o músico. Né? Que o povo olhava aqui no palco só não tinha nada, não tinha caixa uhum. de som. Tinha, tinha só umas, umas caixas de som lá. A hora que esse cara começou a cantar, gente, vocês não fazem ideia o público aplaudindo ele direto dele. Isso foi em 83 esse show. E muita gente lembra. Isso show é que outro dia eu provoquei na rádio. Todo mundo começou a ligar. Eu lembro. Eu tava lá. Eu tava pô, vocês estão vivos aí? Então tá bom. Legal. Mas aí o, o show... E o Nelson começava a pegar no meu pé. Depois. Olha lá, Vanderlei. Toca essa música aqui na sua rádio. Você não toca essa música na rádio. Você toca essas porcarias que você toca hoje aí, né? Aí começava a cantar as músicas dele. Quando ele cantou Boimia, aí então foi... Ó, a casa veio abaixo. Uma loucura. E é um show inesquecível porque assim... Quando terminou o, show, terminou o show, eu falei, bom, Nelson, você vai pro hotel descansar? Não, não. Você vai me levar embora. Você vai me levar embora agora, cara. Você vai me deixar no Hotel Jandai em São Paulo. Eu falei, Nelson, espera um pouquinho. Eu fui e voltei pro São Paulo. Você vai me fazer voltar? Não, eu vou embora. Vamos embora. Tá bom. No caminho, peguei ele no hotel, voltei pra São Paulo. Eu, e, eu o Saul e o Nelson Gonçalves. Aí pô, o Toninho entrevistando e o Alves Acari, Não quiseram mais comigo, não. Aí não, ah, não, não, não emprestaram o Del Rey não, Valeria? Eu, eu fui com, Ford, com o Ford, o 2 que eu tinha, <risos> bonitinho e tal. E eu sei que. Aí o Nelson descontraiu. Aí o Nelson daqui pra São Paulo fomos conversando, brincando, falando. Ô, Vanderli, você sabia que eu trabalhei em rádio? Aonde? Lá em Osas, trabalhei rapaz, eu sorteava pasta de dente para aquele povo, sorteava -so sabonete, aquele povo não tomava banho Vanderlei Nelson, não é assim, Nelson. não é assim mesmo aquele povo, pô, vinha falar comigo lá no show, tava tá. falando, pô, mas esses caras não tomam banho, aí eu resolvi sortear pasta de dente, sabonete <risos> shampoo, essas coisas Nelson, eu fazia isso? Fazia, lógico que eu fazia rapaz, lógico não. Ah, pô e aí ele começou porque no dia que ele veio fazer o show tinha morrido o Altemar adulto, ele falou Altemar, pô nós fizemos show junto e tal, não sei o que pra... começou a comentar do Altemar, a passagem dele com o Altemar adulto e tal, então ele falava assim para mim na rádio, quando ele disse, tem que tocar música que o povo gosta, não troca essas tranqueiras não Eu falei Nelson, mas tô com o Roberto Carlos não Roberto, tudo bem, Roberto é bom não toca toque isso com esse cara aí, não, rapaz, é, é sério, é a vozinha do cara. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vou dizer uma coisa para você. Ele falava assim pra mim. Quando o Frank Sinato teve aqui. vem a voz do Frank Sinato. Chega nem perto da minha, rapaz. Ah, <risos>
3: nossa. Chega meu nem Deus, perto Deus. da
4: minha. Eu falei, oh, que legal. Humilde, oh, né? Educação verdade. e humildade. É educação é né? Mas aí eu deixei ele no hotel Jandaia. Para em frente, ele ficava ali no cruzamento da Ipiranga, ali, né? Eu falei, agora eu vou voltar pra Botucar. Três horas da manhã eu deixei lá. Olha aqui, o seu fresco. Você vai voltar, porque você não dorme aqui. Não, Nelson. Você não quis dormir em Boticário. Por que eu vou dormir aqui? O problema seu. Se sofrer acidente, eu não tenho nada com isso. Tá bom, Nelson. Tá bom. Tchau. Eu vou embora, porque amanhã eu tenho um voo cedinho. Pra... Ele tinha um, um sítio em Petrópolis. Onde estava acontecendo tudo esse problema. Ele morava em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Tá bom, Nelson. Vai com Deus. Tá bom. Mas foi muito interessante. Foi muito
5: bom. O
3: show Cada Foi história, muito bom. hein? Tem mais uma. A gente está aqui quase ao final da entrevista, porque a gente combinou um horário aqui com o Vanderlei que ele tem um compromisso. Tempo, pode continuar horário, que dá tempo. Aí. Um compromisso. Um compromisso bem. importantíssimo, né? <risos> é, o Carlos mandou aqui uma. Oh. Eu acho que vocês estão escondendo alguma coisa de mim que convivo todo dia com vocês. Ah. Porque essa pergunta deve ter alguma coisa aí atrás da moita, hein? Ah. Tá dizendo aqui, ó, alguma chance do Vanderlei entrar para a política, já recebeu convites? Para ser candidato? O que vocês ah, estão escondendo recebi, aí? Cara. Vocês já
4: combinaram alguma coisa que eu não estou sabendo? Pô, com o Pardini? É. Com o pessoal aí que eu não estou sabendo? Desde a época do Jamil. Vamos, Vandeco, vamos ser candidato. Né? É, você não tem coragem. Eu não tenho mesmo. Eu falava <risos> para ele. Não tenho mesmo. Ah, vai, vamos ser candidato. Sai, ah, vereador, depois eu te lanço prefeito. Não, não quero saber disso, não. Meu negócio eu não quero. Não, vamos ser. Aí um dia, eu tô lá na rádio, desce lá o João Cury. Você eu não quero ser o candidato a prefeito, você tem, não, João, esse é o seu problema, não vou ser nada. Não, você tem, não, não vou ser nada. O meu negócio aqui é empresa, eu não estou, tô... não, 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 não misturo as coisas, né? Eu até hoje, gente, é assim, com esse negócio de rádio, você trabalha em rádio, você conhecer as pessoas, as pessoas conhecerem a gente, existe uma certa propensão, muitos radialistas, comunicadores, né? Foram políticos, o próprio Plínio Paganino é um maior exemplo disso, né? Que era um grande comunicador, foi prefeito, duas vezes, foi candidato a deputado. Aliás, tem uma história do Plínio que eu preciso contar para vocês aqui rapidinho. O Plínio se lançou candidato a deputado e eu descobri que ele não, é, não podia ser. E eu fui foi, foi assim, eu estava, marido Maria do Rosário, que hoje trabalha em Sorocaba, nós estávamos juntos no jornalismo ali da rádio, eu, ela, o Sandro, o José, que hoje é, é, trabalha em São Paulo também, em Sorocaba, ligou um senhor lá, Maria falou, ah, não sei o que, bateu o telefone eu falei, Maria, o que que houve? o que aconteceu? ah, o cara ligou aqui um tal de, aquele cara que é deputado, falou que o Plínio não é candidato eu falei, opa, pera um pouquinho, como que é isso?
3: um detalhe assim como que é isso? o Plínio não é candidato? Gente?
4: como que não é? aí, eu falei, ah, ele falou que ele não é, que ele não juntou o documento lá, não sei o que, e não vai poder ser candidato eu falei, pera um pouco, pera um pouquinho vamos ver esse trem aí, vamos ver como é que é isso subi no escritório do Vasco que aquele advogado, doutor, tem um problema aí o que que foi? Assim, assim, assim. Falar, ligar na rádio, tal, tal. Opa, vamos ver isso. Pegou, ligou na sede do PDS São Paulo. Que era pelo PDS que ele ia ser candidato. E lá confirmaram que ele não ia ser candidato. Mas tem algum documento para mandar pra gente? Ah, a gente manda aí por fax para vocês. Papá, 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 papá. Mandaram um fax lá. Que o Plínio não podia, porque faltou deixa eu, que, juntar documento, não podia homologar a candidatura do Plínio. E ele lá, vamos lá, eu sou candidato. Eu fui pra rádio... É, plantão Municipalista, notícia <risos> em cima do fato. Plínio Paganini não pode ser candidato. Nossa, isso aí. O primeiro telefonema que eu recebi foi do irmão do Plínio, do Elcio. O que, é que vocês estão falando aí? Não, não pode ser por causa disso, 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 daquilo e tal. Rapaz do céu, mas foi um perereco. Não, não deu quase um fervor na cidade, Nossa, não, né, Vanili. meu Deus do céu. Foi mas muito no fim, o senhor vai ser candidato ou não vai ser? Não, não, não vou ser. Não, não, até hoje eu tenho, ó, eu tenho, não escondo idade pra ninguém, eu tenho 66 anos. 46 de rádio. Se eu não fui político até agora, não é agora que eu vou ser tonto de ser, né? Agora não vai dar, não. Com Entrou todo respeito dos políticos, né? Entrou numa bucha dessa, uma é, dividida
1: tá, dessa. Tá com né? a gente aqui também, o Carlos Eduardo Rossi, mandando boa tarde, só feras no programa, a Eliane Bernardino, muito boa essa recordação do Nelson Gonçalves também, trazendo... É boa porque não foi você, viu? Só eu que sei o que eu passei. Passou o um perrengue na hora de ir São Paulo, de ir buscar e voltar é. depois, né, Vanderlei? Que foi, coisa. Foi. Quantas fez. histórias Maravilhosa, né, Manoel, que a gente vai, vai contando, vai vivendo, ainda mais você à frente da municipalista há tantos anos, o que, que você percebe de mudança né, em relação a desenvolvimento, não ah. só da cidade, mas principalmente da evolução da imprensa, do rádio como em si, a gente sempre lembra, né, a municipalista é chamada a Rádio do Povo e presta esse serviço realmente dia a dia levando a informação e colocando os microfones sempre à disposição. Você sabe que,
4: é, o que mudou era uma, uma situação de, de que tinha, antigamente tinha isso, de muita disputa do rádio. Hoje não existe mais isso, né? O, o, o Plínio, ele era muito ele era muito dinâmico ele não queria perder nada nada, nada, absolutamente nada e quando ele foi prefeito, então tudo que ele podia fazer para a rádio, ele fazia, lógico, com toda a razão. Eu não tiro o mérito dele. Mas e ele, e ele, ele, ele criou uma escola de radialistas, né? Eu passei por essa escola, mas a minha escola não foi F8, não. A minha escola foi a municipalista na dificuldade. Uhum. Né? Quando a municipalista, quando eu entrei lá, era muito difícil, era muito complicado. É... Então, existia muita rivalidade, né? é uma história do, 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 da rádio antiga, do Neder sabe disso o pessoal mais antigo sabe disso quando a, o Brasil ganhou a Copa de 70, veio visitar o Zé Maria veio o Botucatu, que é a terra dele uhum. e teve briga entre F8 e muitos palistas, aqui no Lava Peste porque porque é, o Plínio que estava trazendo o Zé e o Jaime Contessol o pai de Jaime foi lá no trevo <risos> segurar o Zé Maria aí saiu briga para todo lado então era muita rivalidade isso, isso permaneceu um determinado tempo era muito difícil, era muito quem, quem fazia melhor e tal cobertura de vestibular, quem passou no vestibular depois, aí, quando chegou a internet isso foi mudando isso mudou bastante, hoje por exemplo não temos essa rivalidade pelo, pelo contrário, nós temos um esquema de cooperação um, com, uma rádio, com a Rádio Clube com a Rádio Criativa com a Municipalista com a F8 hoje que tá, ainda está no meu nome né? e, então é, existe uma situação absolutamente diferente, uma evolução de mentalidade de rádio, porque a rádio não adianta você brigar, você não vai, você pode brigar por querer fazer melhor, fazer o seu melhor e tal, mas não brigar, 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 ser um olhar na cara do outro, mas existia isso, tinha gente que trabalhava na F8 e olhava na cara do, do cara que trabalhava na Musicalista, era, era coisa pessoal para era coisa pessoal e não pode isso, nós somos tudo colega de profissão. Hum. Todos somos da área de comunicação. Então, eu não, nunca gostei disso, nunca preguei isso. E toda vez que eu podia me aproximar para conversar com ele, eu tentava. Por Porque, isso, sempre era bem sucedido.
2: Numa campanha como que vocês fizeram com, com o Diego, né? se é. a se a imprensa tivesse unida mais mais veículos tivesse unido junto com certeza
4: sim, teria, teria, tal teria conseguido outro. até o outro mais rápido ainda né é verdade é, nós já fizemos né o Cleiton coisas juntos com a Clube com, com outras rádios com a que nós chegamos a fazer algumas depois aí acabou mas acho que é uma coisa que tem que talvez retomar assim acho que é legal para a cidade é bom mas mudou muito e a tecnologia né a rede social hoje hoje Acontece que nós estamos aqui falando nós temos gente vendo a gente pelo Facebook, uhum. pelo YouTube, enfim, né? Só que não adianta a gente de rádio que está acostumado a ah, que nem eu tenho que, 46 anos de rádio, nem eu tenho que brigar com o YouTube <risos> e nem com o Facebook não vai adiantar nada. Então, a gente tem que ser inteligente e interagir com, 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 a, com meios, com a rede social. É o que nós procuramos fazer. Então, a gente tem que sacar essas coisas rapidinho, né? Então, hoje a gente sofre concorrência de todo lado. Isso é com rádio, isso é com a televisão, né? Isso é com os veículos de comunicação tradicionais que nós temos que estar sendo também interativos com, com a rede social, não tenha dúvida nenhuma. Já se acostumou com as câmeras, Wanderlei? Agora,
1: com a transmissão também, com essa questão da tecnologia? Eu, tu, eu tu... não
4: fico me vendo, eu não gosto. <risos> <risos> eu não gosto de me ver, não. Eu, eu fico, eu nem olho na televisão porque eu não gosto de me ver, não. Né? Eu acho que assim, é... Quando você é mais novo, tudo bem, o cabelo é mais escurinho, você é mais ajeitadinho, entendeu? Depois o tempo vai passando, as coisas vão mudando, né? E foi o que sobrou aqui, deu para sobrar aqui.
1: <risos> São 5h17, a gente tá batendo esse papo aqui com o Vanderlei dos Santos, né? Grande comunicador, radialista, né? Desde muito tempo já âncora do programa Marreta da Rádio Municipalista, e até há alguns dias, né, quando surgiu a ideia que a gente faz a nossa reunião de pauta, né, sempre para poder fazer o convite para as pessoas, surgiu a ideia de fazer esse convite pro Vanderlei. Não só para conhecer um pouco da história, né, desse grande profissional atrás dos microfones para contar causos como esse divertidíssimos, mas principalmente Vanderlei, para prestar essa homenagem, né, para uma pessoa que há muito tempo está à frente da comunicação, não só de Botucatu e toda a região, que vive a história, né, e participa efetivamente de muitas discussões, né? Uma das mais recentes aqui que eu lembro, né? Ouvindo sempre a rádio, da própria barragem,
4: da construção da barragem, sim, sim. né?
1: Que teve um debate muito importante, iniciado pela própria Marreta na Rádio Ah, Na verdade, a
4: barragem é o seguinte: o Pardini <risos> queria fazer tinha meia dúzia contra. Vamos falar aqui o português, claro. E aí eu fui em cima de quem era contra e falei: por que o senhor quer fazer isso? Não, porque é isso, é mas senhor. O senhor esteve lá e tal, com o um deputado, e vai pegar o carro vai viajar de novo para não, não pôr em votação o negócio. Aí o cidadão ficou meio, né, numa situação meio cômoda aí convocou uma reunião na Câmara, inclusive no um sábado. Nunca vi reunião de Câmara em sábado, mas aquele dia eu vi. E, e a rádio apertou. A radio, o papel da imprensa, eu vejo assim, eu posso estar enganado, é questionar. Porque, o jornalista que não questiona, né desculpa, mas ele precisa rever algumas coisas eu acho que o jornalismo é isso mesmo a gente tem que questionar você, você tem que perceber, quando, quando o homem público ele está bem intencionado, você está do lado dele se ele está mal intencionado, eu estou contra ele porque a gente na realidade o que acontece, nós estamos lá para prestar serviço para a população então, quando você vê que tem uma pessoa que é pública mas que ela está com outras intenções a gente tem que questionar mesmo a gente tem que questionar quando a pessoa é, não faz as coisas direito, que tem alguma suspeita de, de coisa de acordo, de corrupção, de tudo. Você tem que questionar. Esse papel a imprensa tem que fazer. Né? Eu sei que muita gente não gosta disso, mas é o nosso papel. Né? E, às vezes você faz uma crítica. É, tem pessoas que é do lado A, é do lado B e fica, mas eu não posso olhar o lado A o lado B, eu tenho que olhar como se eu estivesse em cima de um avião, no helicóptero, olhando tudo, o interesse da população. Por isso que eu nunca quis saber de política para ter independência. Uhum. Né? Se eu tiver que elogiar o Pardino, eu vou elogiar, se eu tiver que criticar, eu vou criticar, se eu tiver que criticar o Fernando Cury, eu vou criticar, se eu tiver que elogiar, eu vou elogiar. Então a gente tem que ter essa independência. E eu acho que é isso, a gente precisa ter esse papel de questionar, por que isso ou por que não aquilo? Entendeu? Esse papel nos cabe. Né? É inerente ao nosso trabalho. E não ninguém podemos... pode
1: tirar isso de nós. Não né?
4: pode, é difícil. Então tem gente que entende, tem gente que não entende. Né? Hoje, por exemplo, até peço desculpa, eu sei que o, o shopping teve a melhor das intenções de fazer o que ele fez lá no final de semana. A história do porco que deu é, a polêmica é, hoje. Nós, eu falei, olha gente, tá legal, tá tudo bem, mas tava muito caro as coisas lá <risos> e o cara que tá prazo de alimentação lá deve estar tá muito contente com a direção do shopping. É verdade. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, é isso que acontece. Uhum. Eu não posso deixar de encarar o que é real. Uhum. Porque senão eu vou fazer outra coisa na minha vida, eu vou cuidar de outras coisas. É, né? Tem a
1: célebre frase né, que fala o seguinte, se você desagradou, você cumpriu o seu papel como jornalista. Qualquer outra coisa diferente disso ah, é publicidade. É, né? É,
4: eu acho, que, eu acho que a gente tem que ter esse, sempre esse senso de a crítica, não só pela crítica, mas a crítica... Construtiva, edificante, eu acho que a gente tem que pensar assim, dessa forma, né? Eu acho que é isso que aconteceu com a represa, aconteceu com tanta, tanta coisa que a gente conseguiu fazer pela rádio. Aquele tinha, um, tinha uma, uma situação na uma pista aqui da Marechal Rondon, essa, essa ponte que vai para Rubem, morreu uhum. cinco pessoas ali. Uhum. Ali morreu cinco pessoas. Eu peguei um dia, depois a mulher que perdeu, ela perdeu o marido, perdeu uma criança de três anos lá e perdeu um primo. E, e ali morreram duas pessoas, um cara que deu corona para um policial militar, morreram os dois ali. Vinha chuva, o cara parava passava ali, caía, batia na pilastra da ponte morrendo, não tinha guarda-reio. E eu falava para o DR, vocês têm que consertar isso, isso foi duplicado, isso está errado. Aí um dia pus a mulher no ar, direto de São Paulo, que a mulher ela morava em Mauá, chorou, chorou, falou, o doutor, é, o doutor Luiz Paulo Aocchi, me ligou e o que, que aconteceu? Eu falei, fui lá, subi, subi no fórum, que era aqui em cima, né? Falei, doutor, é isso, isso, isso. Ele pegou e questionou o DR. Aí o DR foi lá e arrumou. Não morreu mais ninguém lá. Aquela ponta da Castelo Branco, uhum. nós levantamos aquilo, briguei com todo mundo, fiz baixo assinado, falamos, quilômetro 204 ao 206. Ali morreu. A última vez que nós vimos acidente ali, foram os estudantes que estavam indo de Assis para São Paulo, morreu quatro, cinco estudantes, estavam num casinho uhum. O caminhão, quando ele subiu,
1: ele sim. bateu
4: no, no carro, virou o carro, o carro caiu lá embaixo no precipício, morreram quatro estudantes, quatro jovens lá, morreu sete policiais militares ali uma vez, que vinha vindo de Bauru. Uhum. Falei, até quando vai essa mortandade? Eu um dia conversando com um deputado aqui de Botucatu, permita não citar o nome para não arrumar mais confusão do que eu já arrumei na minha vida. Uhum. É, eu falei, viu, mas não dá para fazer essa ponte? Essa ponte fica muito cara, isso aí custa mais de não sei quantos milhões. Falei, quanto custa uma vida? Ele não soube me responder é que tal do questionamento que a gente tem que fazer uhum. então eu fui atrás da Secretaria dos Transportes e consegui uma entrevista com o Mauro Arce o Mauro Arce foi presidente da Sabesp uhum. e naquele momento o governo Serra era o secretário de transportes e ele deu certo que ele queria falar do programa Melhor Caminho que o Serra estava fazendo para asfaltar as estradas aí é, rurais, e aí eu falei para eu falei ó, oh, fala para ele que eu vou cobrar ele disse eu vou cobrar mesmo e aí o Mauro Arce na entrevista, falou, eu vou fazer isso porque eu moro em Prudente, eu passo sempre nesse lugar nós vamos fazer isso e aí um belo dia, falou, o senhor vai fazer, o oh, senhor está falando ah, depois vão Pardinho, Botucatu tatinga vamos cobrar vocês aí não, eu vou fazer aí, o Eduardo Candes um amigo, né quando ele, passado um tempo, você viu no Diário Oficial, eu falei, filho, você acha que eu leio o Diário Oficial, filho? Você está num 10 você leu, não, ó, oh, veja lá já saiu a liberação da para sair a ponte lá, o, o Mauro Arce vai fazer a ponte mesmo. Falei, pô, que legal e tal. E fizeram a ponte, e fizeram a ponte. Nunca mais morreu ninguém ali, né? Nunca mais morreu ninguém naquele trechinho ali, nunca mais morreu. Então, gente, o rádio, o radialista, quando ele está imbuído de boas intenções, de prestação de serviço para o povo, ele vai, não estou querendo me auto... Não, ao contrário, são fatos verdadeiros, concretos que aconteceu... Que nós tivemos a oportunidade de tra trabalhar pelo rádio, pelo microfone da municipalista. E aí vai, tantas outras coisas. Né?
1: É isso, né? São tantas histórias, né? Tantos debates, assuntos, conquistas. Decepções também, né, Vanelê? Porque tem muita briga é, que é, não é. tem como ganhar, né? É, que eu é... também
4: os pares processo de pagar. <risos> é, uma... é muita decepção. É pagar alguns valores. É uma,
1: é uma porrada é. em glória também, né? Eu Nem sempre. Um... Já e... paguei bastante multa aí, já. <risos> e, e, e é por isso, né, que. Que eu repito, que a gente fez dentro dessa nossa reunião, é O convite, eu Vanderlei a quem a gente agradece por ter aceito e dividir com a gente tantas histórias, né? Não só de vida, mas do profissional. Que é uma referência pra todos nós, né? Que atuamos vocês aqui. Vocês já querem encerrar, não falei rádio. nada ainda. Não, muito pelo contrário, eu só tô preocupado porque depois, <risos> ah, não, aí sim. você vai tomar um puxão de orelha em casa. Eu não quero Olá. ser o responsável por uma briga Boa, domiciliar, pelo amor de Deus. Deixa eu contar só mais uma
4: historinha <risos> pra vocês aqui. Rapidinho eu vou embora. É quando eu comecei a namorar minha esposa no, no, eu conheci ela no baile, na associação aliás, hoje é aniversário dela um beijo pra ela, já falei hoje cedo na rádio parabéns né? é a mulher da minha vida <risos> ela, me, ela me aguenta, faz, agora em maio faz 40 anos que nós somos casados eu, tudo metidinho trabalhava na rádio, 20 anos de idade né e tal. cheguei pra ela, viu você me conhece? ela olhou pra mim e falou, não você nunca ouviu falar de mim? ela falou, quem é você? Poxa, você nunca ouviu falar da, da rádio do Vanderlei? Não, meu, eu trabalho na Telesp, não tenho tempo de ouvir rádio. Eu falei, obrigado. Aí tive que começar toda uma outra conversa para poder dar certo. E deu certo. Estamos juntos até hoje. né Agora já sabe quem é o Vanderlei da rádio. Agora já sabe. Mas é isso. Ó, ó, é isso.
1: É isso. Essa, essa homenagem né, que a gente presta ao Vanderlei... Pelo profissional, pela pessoa que é em Botucatu, por tudo que construiu. E a gente conversou, né? até A, a gente antecipou, mudou todo o roteiro aqui do Estação Notícia pra já começar logo Eu de peço cara. peço desculpa. Imagina, meu... pelo contrário, Vanderlei. É. É, um, é um orgulho pra gente ter... Ter você aqui pra poder contar esses causos, as histórias, dividir com a gente essa grande experiência. E a gente havia combinado, né? Óbvio que a gente não vai estender a entrevista até o final do jornal, porque assunto não vai faltar. E, aliás, né? Um, uma edição só do Estação Notícia não será suficiente, não só pra homenagem, mas pra contar tantas histórias. Até porque o Vanderlei tem que... Se preparar e tem encomenda para chegar em casa, né, Vanderlei? Tem, 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 que tem correr coisa para buscar, né?
4: Eu vou correr
6: atrás do presente, senão eu tô, tô perdido, <risos>
1: não chego
4: em casa hoje.
6: Guilherme Dorini. Ah, primeiro, eu gostaria de agradecer, né? O Vanderlei tá aqui com a gente. Uma boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Guilherme. E boa você tarde esteve lá com a gente, né, Guilherme? Sim, é isso que é. eu gostaria de falar. E eu aprendi muito lá também, né? Eu, foi quase quatro anos lá na Rádio Municipalista. Que legal. E foi um aprendizado, assim, absurdo que eu tive lá, né? Uma escola que você e todos, que, e todos os companheiros que tiver, tiveram lá né, nesse tempo que eu tive lá também, que eu gostaria muito de agradecer aqui ao vivo, né? Agradecer demais aqui ao vivo e claro, né, Vanderlei, agradecer sempre você que sempre você sempre me deu algum caminho, alguns ajustes, alguma coisinha ali e sempre me ajudou
4: muito enquanto eu tava na rádio lá. Você sabe que a gente que tem mais idade que vocês, né? Nunca seja tão velho. 66 <risos> anos eu ainda tô tô, tô, tô jovem ainda mas eu, eu gosto de trabalhar com essa moçada eu acho legal que o Thiago Meleque está aqui comigo né que a gente importou de São Manuel para cá mas eu gosto de trabalhar com essa moçada porque eu acho que assim a gente também tem que aprender com vocês a gente também aprende muito com vocês porque é, a gente vem de uma escola sabe de alguma coisa tem experiência de vida conhece muita coisa etc mas vocês são de uma outra geração e que a gente também tem que aprender com vocês. Então, eu também sou grato nesse aspecto. Eu acho eu gosto dessa juventude, gosto de bater papo, gosto de conversar com eles. Como converso com meus filhos, a gente sempre... né Às vezes meus filhos falam umas coisas, bem falar Olha, não é isso, vocês estão enganados. Não é bem é, assim, pai, não. É, é, pai, é assim, não. Não é bem assim, não. Tal. Então, eu, eu, sou, eu sou realmente um admirador dessa juventude. Eu gosto de gente jovem. É, gosto das pessoas que têm experiência, que trocam experiência com a gente, que troca ideia com a gente. Tem muitos amigos é, de rádio da minha época por aí ainda, né? Então eu, eu sou muito grato a Deus por tudo. Eu sou muito grato a Deus por, a gente, por ele me permitir estar nessa profissão. Eu caí meio de que de, assim, de. Né? Eu fui lá <risos> para ver na né? efeito de emprego para dar E aí falaram, não, mas. É para trabalhar na técnica. Eu falei, mas por que tem que trabalhar na técnica? Porque tem que ter... Por que da tilografia? Porque tem que ter agilidade nos dedos para ser técnico. falei, tá bom, vamos experimentar. E fiquei lá até os dias de hoje. Então, é, eu também gosto de aprender com vocês que são mais jovens do que eu. Estou sempre... Acho que na vida é assim. Ah, né? A gente é assim sempre está pronto para é. aprender. Eu acho que é isso. A tem vida tá. é um eterno aprendizado. Aliás, isso aqui é uma escola da vida pra gente aprender muita coisa.
1: Pois é, cabe a gente, né? Aprender todas as lições aí, cada capítulo. Tá com a gente aqui também o Marcelo Lima, ligado lá diretamente do bairro Califórnia, aqui em Botucatu. Na audiência do Estação um abraço, Notícia, Marcelo, todo mundo aí. Ouvindo aqui essa entrevista com o Vanderlei dos Santos. Certo, Cristiano Alves, pra gente é não tomar aí. depois puxão de orelha, é E quem
3: manda realmente na casa lá. Ó. É isso aí. Agradecer imensamente <risos> a participação do Vanderlei aqui, né? Contando história. O pessoal comentando, que a entrevista é super descontraída, muita gente acompanhando aqui. O Vanderlei deu audiência hoje pra gente. Ele. Compartilhou um pouquinho. Depois eu a... peço a minha parte para você. você <risos> é bom Depois você parte. É, depois é eu desco,
1: desconta lá do Cris, é, já tá, tá tranquilo. Agora...
3: Você não tem pagamento, tá? Tô avisando. É isso aí. Agora, nas suas despedidas, você pode falar um pouquinho também, como que uma hora acho que a rádio AM vai se transformar em FM, né? Se isso tá perto ou não. Né? E se Isso muda um pouco cada vez que o você perfil. Fala isso, cada vez que você me perfil. pergunta,
4: isso, eu lembro que eu tenho um boleto para pagar lá. <risos> a grana. <risos> a ligação, os boletos. Me deixa louco, rapaz. Vocês são, <risos> são doidos. A parte de mudar, tudo bem. O problema. É, mudar não é problema. <risos> é o que precisa é fazer. Pena, né? a transmissão não é problema. O problema é o boleto.
1: <risos> Aliás, Bom, como, como a gente sofre com essa, é... com essa questão, hein, Vanelê? É, é impressionante, é... né?
4: Mas olha, eu, eu acho que é assim eu acho que a gente é, é a modernidade o rádio, o rádio antigamente você só conseguia uma concessão de rádio por política não era, não era de outro jeito ah, o Kleber é amigo do deputado tal então o deputado tal ia lá, lutava e conseguia uma rádio para o hum. Kleber né? foi assim com a municipalista, foi assim com a F8 você tinha que o, o, o Silvio Santos, por exemplo, conseguiu o SBT em 1980, 81, porque ele era a mulher do presidente Figueiredo, era fã do Silvio Santos. E tinha um ministro das comunicações chamado Euclides Conde de Oliveira, na época, que era fã do Silvio Santos. E o Silvio Santos foi lá e falou olha, assim para eles, olha, a Tupi faliu, eu com as minhas empresas posso sustentar... A TV Tupi. Aliás, para quem não sabe, o Silvio Santos, no começo, quando ele estava na Globo, ele alugava os horários da Globo. Tinha uma época lá que ele fazia a folha de pagamento da Globo. O Silvio Santos sempre foi um gênio na, como empresário e como comunicador. Então, é, era, era assim, a regra do jogo era essa. Era um jogo político, você tinha que ter amizade política. Acabei de falar aqui para vocês que o ministro Roberto Cardoso óbvio inaugurar o clube, o Jânio Quadro foi quem assinou o autógrafo da Municipalista, o Ademar de Barros era. É, parece que foi sócio, foi um dos precursores da, da F8, depois veio para as mãos do... Aliás, a primeiro, o primeiro acionista majoritário da F8 foi Emílio Pedutti, no ano de 1939. Eu tenho um documento lá, ele contratando o Angelinho de Oliveira para ser diretor artístico da rádio em 1939. Depois passa na mão de um, passa na mão de outro, era uma sociedade anônima, até que, passado todos esses anos, e tal, eu jamais poderia esperar um dia na minha vida que eu tivesse, é, que alguém falar, viu, você quer comprar F8? Eu jamais poderia fazer, imaginar uma coisa dessa. Não, e aí, acabou que deu certo, hoje a gente tá passando para outras mãos, falta questão de documentação, a F8 também vai virar FM, e a municipalista também vai virar FM, né, nós estamos muito próximos da gente poder é, trabalhar nisso, fazer o projeto e falta só pagar o boleto do resto <risos> é tudo mais fácil tá bom? Mas tá, tá indo é, bem a coisa é pesada, né?
3: Mas é isso é um caminho, acho que vai trazer uma uma revolução, né? Na parte até de qualidade de som isso aí vai melhorando cada vez hoje, mais hoje né? a
4: tecnologia é, ela é muito 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 ágil, muito rápido, né? Então, tecnologia hoje é fantástica, né? Antigamente, gente, você ia comprar um transmissor de AM, nós chegamos para comprar um transmissor de AM na época, lá em 1977. Para vocês terem uma ideia, um transmissor custava perto de 100 mil dólares. Transforme isso em dinheiro de hoje. Hoje, um transmissor de FM, você paga aí 20, 30 mil. É diferente. A tecnologia mudou isso. Uhum. São todos produtos nacionais. A gente só podia comprar coisa importada. Era diferente. Então, é, tudo mudou Para melhor, tudo Tecnologia, se ouve as rádios Clube, a criativa, são tudo Transmissor nacional, que se der Um probleminha, você leva em São Paulo, conserta No dia, vai e volta A gente tinha que importar uma válvula Nunca me esqueço disso, 4 cx 3000A, cada vez que Essa válvula pifava, custava 30 mil dólares, tinha que vir dos Estados Unidos De navio para cá, então a gente passou Por muita dificuldade, mas era assim Era o que tinha, né? era o que nós tínhamos né? então é... hoje é mais fácil só problema é pagar o boleto o
3: resto <risos> é, é tudo bem detalhe importante é. gente,
1: 5h35 queria agradecer demais Wanderlei por você ter aceito o nosso convite bater Obrigado esse papo com a gente, dividir história as portas aqui do Estação Notícia sempre abertas pra gente poder Obrigado. sempre tomar um café não é o café tesouro de você né? viu <risos> é o, o Celso, o Carlinhos, café é. tesouro aqui fio. não é o café tesouro, é. mas temos um cafezinho aqui pra receber parceiros, grandes referências que a gente teve. Obrigado e por tudo, né? Pela referência, pela aula, pela pessoa que é, sempre pelo espaço, né, que nos concedeu na municipalista, por tudo. Parabéns por todo o trabalho e quanto sempre com a gente também, viu, Vanderlei? Obrigado. Olha,
4: eu acho que nós temos que todos agradecer a Deus, primeiro por, por estarmos aqui fazendo o que a gente gosta, né? a primeira coisa, fazer o que gosta, a gente... Você pode se formar no que for, mas se você não gostar, não adianta. Você tem que fazer o que você gosta para dar certo, né? Verdade. Então, eu sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, por tudo. É, eu era um peãozinho lá, como disse um caboclo um dia para mim, você um cabeludinho, magrinho, ninguém dava nada para você. <risos> é, pois é. Aí acaba que, <risos> às vezes, dá certo, né? Às vezes, dá certo. Então, eu sou muito grato a Deus e, e a gente... É, segue, eu também sou um admirador do trabalho de vocês Eu acho que é, todos vocês estão de parabéns isso, essa, essa luta de vocês, eu sei que não é fácil né E a gente sabe que o sol nasceu para todo mundo Todo mundo trabalha, todo mundo faz do seu jeito, do seu estilo E é isso que importa, né eu acho que é isso que vale A gente na verdade procura sempre fazer o melhor, procura ter essa interlocução com o público, que é uma coisa maravilhosa. Né? Quando vocês falaram aí, ah, o Vanderlei é comendador, isso, aquilo e tal, <risos> mas nada disso. A melhor coisa que tem, o melhor salário que você pode ganhar é quando alguém reconhece o que você faz, né? reconhece o seu trabalho. Isso é o melhor prêmio que nós podemos ganhar. Então, eu reconheço que vocês estão na luta aí com Notícias, com a Agência 14 News, Buscando também o espaço de vocês. Que Deus abençoe, sejam muito felizes. E estamos sempre juntos, tá bom? Amanhã é 6h30. O senhor não falte. Amanhã é 6 h 6h30, viu? 6h30, e... não sei não, depende da hora que Você eu vou dormir viu? hoje. Né? É, anun... hoje ah, é dia de, de festa, meia. Cris, não enche o saco, cara. 6h30 pra mim não é nada. Eu Amanhã... chego na piscina associação todo dia 10 para 5 da manhã, né? É isso aí. Mas é que hoje, sabe quando é? Aniversário da patrulha. não dá tal, também, vamos ver, né? Pra... né? Tá bom, é um grande abraço André, a vocês, obrigado, obrigado fiquem com vez. Deus, Amém. tudo de bom pra vocês aí, todos viu? Nós. Obrigadão, um abração para todos os nossos ouvintes e telespectadores, olha que chique, que, hein? Chique, que coisa né? boa, Tamo um abração. Aqui.
1: Obrigado, Vanderlei, 5h38, rápida parada aqui no Estação Notícia, e na volta tem o bloco da polícia, hein, não saia
0: daí, a gente volta já, hein. Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: Elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do Centro-Oeste Paulista. Anuncie! Fogaza Botucatu, uma ótima opção para você terminar muito bem o seu dia. De quarta a domingo, servindo os melhores lanches, pastéis e aquela porção especial de dar água na boca. Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da Rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery. 988035218. Fogasa Botucatu.
4: Quer ficar bem informado?
1: Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para Smart Comunicação!
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Testação
5: notícia.
0: Destaques policiais. Destaques policiais.
1: 142. Vamos destacar os principais fatos que movimentaram o plantão da polícia não só em Botucatu, mas em toda a nossa região. E a gente começa falando de um golpe que vem sendo aplicado em Botucatu. Em atenção, cuidado, porque tem um homem de aproximadamente 60 anos que se apresenta como vendedor. Ele oferece diversos itens, desde bebidas,
3: salgados, até geladeira, freezer e outros produtos, hein? É, ele está em um carro preto, modelo Ford K, Disse chamar Eduardo. Acontece que ele não deixa nenhum produto no primeiro momento. Só oferece e pede para que o, que o comerciante pague um determinado valor para dar um sinal para a empresa que ele diz representar. Deixa um telefone 0800 para contato e depois disso... Some. Nós recebemos o alerta de uma comerciante sobre esse caso. Está
1: na tela do Estação para você acompanhar aí. ó.
7: A gente está com um relato aqui, o Cristiano, é, porque eu tenho família, eu, como eu falei para você, eu trabalho aqui no, na rua Banzares. E ontem passou um homem, a, a faixa da idade dele, eu acho que tem uns 60, 65 anos. Um homem bem vistoso, sabe, um senhor bem vistoso, conversador bem, nossa, sabe, muito educado, falante, bastante. É avisar pra turma, né, que ele tá, ele tá vendendo as coisas, só que ele não deixa o produto. Então muitos, é, eu, graças a Deus, não, não, não cheguei a cair no copo dele, né. Passar o cartão, deixar a mercadoria, só que a mercadoria vem no outro dia, sabe? Que precisa que paga agora, que é pra entrar lá na firma, avisar que tinha, tinha vendido, sabe? Ele, ele tá se passando por vendedor, assim, passa nos bar pra vender. Aí ele vende tudo. Ele fala para ele, ele fala assim que ele vende de tudo. De tudo que você imaginar. É, bebida, salgado, um monte de coisa. E, nossa, e eu sei que, olha, eu acho que ele deve ter enganado bastante gente por aqui, viu? Bastante gente, porque, olha, vou falar a verdade para você. Ontem ele passou aqui com a lábia, falando que ia dar um, uma geladeira, que é um freeze, é, se comprasse bebida com ele, é... É, como fala, duas mesas com um jogo de cadeira para apanhar, assim, quem tá começando a apanhar um basinho Alguma coisa assim, parecida Que ele já tem mais de 15 anos no ramo Sabe, o cara O senhor é bem falante mesmo Sabe, bom de papo mesmo Queria que servisse né A única coisa que a gente conseguiu pegar dele foi a placa do carro dele Só Mas queria que você visse, o cara é muito falante mesmo E se passou pro nome de Eduardo o nome dele e deixou dois telefones aqui, 086, nenhum dos telefones tá funcionando, que a gente tentou ligar, pra ver se realmente era verdade alguma coisa, infelizmente ele tá dando um golpe nesse sentido aí, ó. Avisar a turma, fazer um favor.
1: 5h45, tá aí o alerta de uma comerciante aqui de Botucatu a respeito desse golpe, né, de um... Um homem, um senhor, aproximadamente 60 anos, está querendo fazer arte aqui em Botucatu, né, Cris? É muito estranho, é, muito é estranho. Esquisito, cidadão. Então, ó, Tem que se adiantar, você... pagar antes para ah, receber né? o produto? É.
3: Isso aí não existe, né? Vamos lá, pelo né? Código do Consumidor, isso. A sua favor.
1: 5h45, vamos dar aquele giro que você já conhece aqui no Estação Notícias, saindo da região central, indo lá para o Jardim Paraíso, na Zona Norte de Botucatu. Esse momento aí, ó, imagens da câmera da, de monitoramento da lavanderia 5 a SEC, mostrando o movimento de Botucatu lá na Zona Norte. Trânsito bastante tranquilo lá na Avenida Camilo Mazoni, em frente ao número 1568 no Jardim Paraíso. Já finalzinho da tarde, daqui a pouco comecinho de noite aqui em Botucatu. E você fica com essas imagens aí em tempo real lá da lavanderia 5 a SEC no Jardim Paraíso. 5 dando continuidade aos destaques da polícia aqui no Estação Notícia. Agora, um caso de furto registrado em Botucatu, no Jardim Panorama. A nossa equipe foi procurada pela Tabata, que nos informou que a
3: moto dela foi levada nessa madrugada, de dentro da casa. Ela disse que todos estavam dormindo e não ouviram a ação do ladrão. Tabata pede ajuda para quem tiver qualquer informação sobre a moto. É uma CG-125 azul, 2003, placa. DHJ 3967, repetindo a placa DHJ 3967 esta é, está com uma falha né, na espuma do banco se alguém souber de algo, só ligar para a polícia militar o telefone 190 e
1: a casa invadida, está lá na esquina você viu aí o cidadão passando já já ele vai sair, ó. lá no alto da tela ó, tá vendo, ó? Ó, ele saindo pelo portão e leva a moto junto ó. Foi de madrugada esse fato, todos dormindo, ninguém escutou a ação desse gatuno aí, né, Cristiano Alves? E ele tá saindo lá pelo portão, ó, tira, sai com a moto, de repente, tchau. Aí a trabalhadora tábata, né, acorda cedo pra ir trabalhar, ah, Cris? Ué, cadê a moto? Aí, é ó, o cidadão aí já levou, ó, o gatuno aí de madrugada agiu na espreita, na escuridão, e a câmera lá de longe, olha lá ele saindo, ó. No portão lá, já montou na moto. Eu não sei como funciona, né? Não entendo absolutamente nada de moto, mas pelo visto. Deu um tranco, né, Cris? Você que é motociclista aí,
3: entende oh, um pouco mais. Chave falsa, geralmente, o pessoal ah. usa. Chave falsa. E aí liga a moto dá um, ou dá um tranco ah, lá, né? Pega no, no tranco aí ah, depende lá ó, saindo, ó,
1: com a moto. Lá na esquina, lá, ó. Foi embora. Vazou. Tá aí. Prejuízo pra Tabata, né? Então, mais uma vez, é uma CG 125 Azul, ano 2003, placa DHJ 3967. Tem uma falha na espuma do banco aí, ela mesmo passou essas informações para a gente. Se você souber, 190, só ligar para a polícia. 5h48, mais um destaque aqui no Estação Notícia, de um grave acidente registrado na manhã de hoje. Motorista de uma carreta morreu durante o tombamento registrado na rodovia
3: Marechal Rondon. Entre São Manuel e Areópolis. De acordo com informações, o acidente aconteceu no quilômetro 274. A carreta, com placas de araçatuba, transportava fertilizante. O condutor ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Por causa do acidente e movimentação das equipes de resgate, houve
1: interdição de uma das pistas. O trânsito fluía com uma das faixas liberada. Quem esteve no local. Nosso companheiro Adilson Brito, lá da Educadora e Integração FM, parceiras do Estação Notícia, na tela do Estação para você.
6: Estou aqui agora na Marechal Rondon, sentido aqui São Manuel, a Areópolis, como vocês estão vendo. Tivemos um acidente nesta manhã envolvendo
1: um caminhão
3: de Araçatuba. ele estava transportando produtos agrícolas
6: Não posso chegar muito perto, né? A polícia rodoviária pediu para não chegar perto, apenas o pessoal responsável. Cinco e
1: cinquenta aí, né? Esse grave acidente registrado na manhã de hoje entre São Manuel e Ariópolis, na rodovia Marechal Rondon. Infelizmente, o motorista não resistiu, né? ficou preso às ferragens após esse tombamento, não resistiu e morreu. Notícia triste. Temos
3: mais destaques da polícia aí, Cristiano Alves. Exatamente. Está no site 14news.com.br também uma informação que é a seguinte, o Grupo de Investigação de Área Rural em área rural, o Giar da Polícia Civil desarticulou hoje na cidade de Taquarituba a quadrilha responsável pelo roubo de 349 cabeças de gado. Isso mesmo, 349 cabeças de gado. Esse roubo foi no dia 13 de setembro do ano passado, em uma fazenda localizada na região da Balsa, do município de Tatinga. Durante a ação, os criminosos fortemente armados renderam o caseiro e outros funcionários terceirizados levando a quantia de 349 cabeças de gado, além de duas caminhonetes e quadriciclos, que foram localizados após algum tempo em estradas da região. Então, após tomarem conhecimento dos fatos, policiais começaram a investigar o fato, identificando todas as pessoas no roubo, desde as mulheres que forneceram as suas contas para a movimentação financeira da quadrilha, aos os homens que planejaram e executaram a ação delituosa, que foi tema de de, de matérias né, em jornais, em sites tudo mais. Após a conclusão do inquérito policial, o delegado de polícia titular, o antenor Jesus Zeck, indiciou todos os envolvidos pelas práticas de crimes de associação criminosa e roubo, representando também pela prisão de três homens envolvidos diretamente na ação criminosa. Na madrugada desta quarta-feira, policiais civis do GIAR, em conjunto com policiais civis da SIG de Taquarituba cumpriram três mandados de prisão preventivas e mandados de prisão preventivos aqui expedidos pelo Poder Judiciário em desfavor de três homens moradores de Itaquarituba e ligados diretamente ao crime do roubo de gado ocorrido em setembro de 2021 no município de Itatinga. A polícia, inclusive aqui cito o seguinte, agradece a população que forneceu informações que levaram à identificação dos autores e à desarticulação da quadrilha que agora está presa e responderá judicialmente pelos seus atos. Então, um fato gravíssimo que aconteceu, inclusive com violência e tudo mais, e a polícia acabou, portanto, dando uma resposta a esse fato. Parabéns aí aos policiais pois civis. É. E a gente sempre ouviu falar que era muito difícil né, fazer a
1: identificação da quadrilha responsável por esse tipo de crime é a polícia aqui da nossa região de Botucatu, do Giar, fazendo o cumprimento desses mandatos aí, né? E prendendo, identificando e prendendo todos os integrantes dessa quadrilha aí. Tem mais um, um fato grave registrado
3: aqui em Botucatu, né, Cris? Um fato grave que aconteceu agora há pouco, minutos é, antes. Tá? Aqui a gente tem o seguinte, uma criança de um ano e três meses morreu por afogamento nesta tarde no bairro Califórnia, aqui em Botucatu. Segundo as informações, o SAMU foi acionado para atender a ocorrência Porém a criança, uma menina, já estava sem vida. O caso teria ocorrido em uma piscina, né? O Samu teria encontrado com a família no caminho da ocorrência. A família estava tentando também socorrer, mas não tinha mais nada a ser feito pela situação. A criança já estava sem vida. O caso será apurado pela polícia civil para entender as circunstâncias deste acidente. 14 News é, divulgou agora essa matéria. A gente vai. É, também recebendo mais detalhes aqui de, desse acidente, desse fato aqui em Botucatu, mas é o que nós temos até o momento de informação, mas confirmado aí, realmente esse fato, infelizmente, a morte de uma criança por afogamento de um ano e três meses, uma menina.
1: Felizmente. 5 e cinquenta foram esses os destaques da polícia aqui no Estação Notícia de hoje. Estação,
2: Estação Notícia, Notícia. O Jornal da Sua Tarde.
1: Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira! Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. 5,56. O Estação Notícia trouxe as informações sobre a campanha feita em prol do Diego Marroti, jovem de 22 anos com paralisia cerebral, que arrecadou R$ 18 mil para compra de uma cadeira especial chamada Getran. Agora nossa equipe recebeu o pedido de ajuda para mais um caso aqui em Botucatu. O pequeno Nicolas Felipe Campos Piccoli, de 4 anos, nasceu prematuramente e enfrenta paralisia cerebral, uma síndrome epilética. Tá aí ele na tela para você, ó. Por isso. Desde esse episódio, a mãe dele, Sandy Caroline Piccoli, vem realizando campanhas
3: para ajudar no tratamento, Cristiano Alves. O garoto completa 5 anos em abril e tem recebido desde o ano passado aplicações de medicamentos de células regenerativas, células-tronco, buscando melhora do quadro. Ele não tem as funções, como fala, sentar sozinho e não tem os movimentos para uma criança da sua idade. Por isso depende 100% do do auxílio da mãe. Em 2021, a família iniciou
1: o tratamento em Brasília. Cada aplicação custa R$ 5 mil. Reais. Antes, esse valor era cotado em dólar. Chegava a quase R$ 17 mil. Reais. Esse ano, serão R$ 35 mil reais com três aplicações
3: seguidas, mês a mês. E após isso, serão necessárias de duas a três vezes. A mãe contou para a nossa equipe que para ter um resultado é preciso também fazer a fisioterapia. Por isso, essa campanha já vem acontecendo para arrecadar dinheiro para todo esse tratamento. E a gente, ao longo da semana aqui também,
1: né, Cris, vai entrar em contato com a mãe? Quem sabe até trazê-la aqui, né, para poder falar a respeito dessa campanha, passar dados, né, se tem algum PIX, de que forma também que nós podemos contribuir na divulgação dessa campanha, até porque vai precisar de 35 mil reais para as aplicações de célula-tronco para o pequeno Nicolas. 5h58, mais um recado para você. Quero falar da Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos, assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados, na Elete Informática, você compra sem sair de casa. Acesse elete.com.br. Elete Informática. Segurança e experiência. O telefone 3815 2078 ou pelo WhatsApp 0408. Elete Informática. Mais um recado para você. Vocês sabiam que a Fibranetcom lançou o combo Internet mais TV por assinatura? E agora vocês podem curtir muito mais com a família? Você leva a internet de qualidade de até 500 mega além de mais de 120 canais, para não perder nenhum programa ou filme que você ama. Tudo isso a partir de R$ 78,90 preço até março, até o mês que vem. hein? É uma condição imperdível, não é verdade? Para assinar, é só entrar em contato com a Fibranet.com. Anote aí, é o 3811 0800. 3811 0800. Fibranet.com é entretenimento para toda a família h 5,59. Vamos falar de economia aqui no Estação Notícia? Reportagem do site G1 traz a informação de que o dólar opera em queda nesta quarta-feira, dia 23, engatando a sua quarta perda diária consecutiva com a manutenção de fluxos para o mercado doméstico, que oferece juros atrativos,
3: apesar das preocupações internacionais com a crise na Ucrânia. Às 10h55, a moeda norte-americana recuava 0,99%, cotada a pouco mais de R$ 5,00. A mínima, até o momento, chegou a 4,99. É,
1: é a primeira vez que a cotação da moeda vai abaixo de R$ 5,00, desde 2 de julho de 2021, quando chegou a R$ 4,98 durante os negócios. Já a última vez que o dólar fechou abaixo de R$ 5,00 foi em 29 de junho do ano passado,
3: quando ele registrou R$ 4,92. É ainda sobre esse assunto ontem o dólar fechou em queda de 1.09% a R$ 5,05, menor cotação desde o dia 1 de julho de 2021. Com o resultado, passou a acumular queda de 4.79% no mês e de 9,39% no ano. 6 e 1, Cristiano Alves. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso
1: 2.456 da Mega Sena, realizado na noite de ontem. Os números sorteados foram 28, 34, 40, 41,
3: 52 e 55. 31 apostas acertaram a Quina e levaram 81 mil... R$ 253 reais cada uma. Outros 2.581 apostadores acertaram a quadra e embolsaram R$ 1.394. O prêmio estimado para a próxima aposta,
1: que será realizada amanhã, quinta-feira, é de R$ 40 milhões. De reais. Faça sua fezinha em qualquer lotérica ou pela internet. Lembrando que a aposta mínima custa R$ 4,50. Seis e dois, mais uma rápida parada no Estação Notícia. Na volta tem mais informação, hein? Não saia daí, a gente
0: volta já já. Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
1: 6 e quatro, de volta com a edição número 123 do Estação Notícia, o jornal da sua tarde. E agora vamos trazer aqui no nosso jornal as informações do último boletim divulgado pela Prefeitura a respeito da pandemia em Botucatu. Hoje são 14 pacientes internados, 9 no Hospital das Clínicas da Unesp e 5 no Hospital da Rede Privada. Desse total, Cris. Quatro estão em leitos de UTI, sendo três no HC e um no hospital
3: particular. Dos testes realizados foram 882 negativos e 288 positivos. Nesse momento, 1.301 pessoas estão em quarentena, cumprindo as medidas e protocolos de isolamento. 6 e 5, a Lei Geral de Proteção
1: de Dados já está em vigor para regulamentar a forma de coletar e armazenar, compartilhar os nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós. Impacta diretamente nas empresas privadas, que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso, temos ao nosso lado a especialista no assunto, Andréa Pedroso, da Essencial Privacidade, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A essencial privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais, para que você cumpra a legislação e não corra o risco de ser multado, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre em contato e saiba como a essencial privacidade pode te ajudar a estar de acordo com a lei. Acesse essencialprivacidade.com.br. O telefone é o 9 9787-3977 Essencial Privacidade. Especializada em privacidade e proteção de dados. 6 e 6. É hora do esporte aqui no Estação Notícia.
2: Jogos da rodada, resultados. resultados fique ligado no que é destaque. De Olha o cruzamento perigoso, entrou bateu. É hora do esporte no Estação Notícia.
6: Oferecimento: Espaço Shaolin. Artes marciais e terapias orientais, Avenida Petar Kabak, 904B, na Vila Maria, Fone 9-9673 9737
1: 6 e 7, está no ar o bloco esportivo do Estação Notícias, já está aqui comigo Guilherme Dorini, porque a gente começa falando sobre o mercado da bola. O São Paulo apresentou o seu sexto reforço para a temporada. É o volante
6: colombiano Andrés Colorado. É isso mesmo, Kleber. o atleta de 1,93m de altura é o jogador agora mais alto do elenco e chega para subir um pedido do técnico Rogério Ceni, que tem uma ideia de fortalecer a equipe nas questões das bolas paradas, tanto na defensiva como na ofensivamente.
1: 6 e 7, reportagem do Globo Esporte. O Corinthians anunciou nesta quarta-feira seu novo técnico, o português Vitor Pereira. O treinador de 53 anos, que estava livre no mercado após trabalhar no Fenerbahçe da Turquia, chega com um contrato válido até o fim de 2022.
6: A expectativa é de que ele desembarque no Brasil até o final desta semana. O anúncio foi feito pelo presidente do Duilo, Monteiro Alves, em um vídeo divulgado nas redes sociais do clube.
1: 6 e 8, tem bola rolando daqui a pouco pela Copa do Brasil. A partir das 7 horas da noite, o Santos entra em campo para enfrentar... O Salgueiro, a equipe pernambucana, o jogo acontece no estádio Cornélio de
6: Barros. Lá em Salgueiro, Pernambuco, é válido pela Copa do Brasil, Gui. É isso mesmo, e hoje também, Kleber, temos Recopa da Sul-Americana. Opa, jogão, hein? É, Atlético, Paranaense e Palmeiras, lá na Arena da Baixada, a partir das nove e meia da noite,
1: Kleber. É um jogo de ida, hein? A gente é... vai estar atento para trazer as informações amanhã. Para você que sintoniza aqui o Estação Notícia, a gente traz o resultado desses jogos e também da Liga dos Campeões, porque hoje teve mais uma rodada aí, primeiro jogo, jogo de ida das oitavas de final da Champions League.
6: Sem dúvida, Kleber. Grandes jogos e amanhã trazemos todos os resultados para você, como você mesmo disse. É isso aí, 6 e 8. Foram esses
1: os destaques do esporte na edição de hoje, 123 do Estação Notícia.
6: Oferecimento Espaço Shaolin. Artes marciais e terapias orientais, Avenida Petar Kabak, 904B, na Vila Maria, Fone 9-9673 9737
1: 6 e 9, estamos chegando ao final da edição número 123 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, hoje com um bate-papo bem descontraído para a gente conhecer um pouco mais da história
3: de Vanderlei dos Santos, esse ícone do rádio aqui de Botucatu, Cris. Verdade, e sempre entrevistas interessantes, né? A gente conhecer a história dos, dos personagens de Botucatu e também trazer assuntos diferentes temas aqui no programa obrigado a todos aí que estiveram conosco e nós teremos de volta amanhã é isso aí obrigado Guilherme Dorini Cleiton Santos
1: obrigado especial para você pela sua companhia pela sua audiência aqui no Estação Notícia de hoje quer ficar bem informado acesse 14news.com Ponto .br, principais informações, destaques de Botucatu e toda a nossa região, infelizmente, trazendo essa notícia é muito triste. Aqui hoje, né a gente já passou diversas informações a respeito é, do plantão policial e agora há pouco a confirmação da morte dessa criança é, lá no bairro Califórnia, vítima de afogamento em uma piscina. O SAMU foi acionado, mas infelizmente não houve tempo para socorro. E esse que está... É o principal destaque hoje do 14 News, está tá tendo muita repercussão essa notícia, né Cris, infelizmente?
3: É, essa notícia que nós apuramos aqui durante o programa mesmo, né, e a, a, o SAMU foi acionado, no meio do caminho a família estava tentando socorro também, mas a gente não sabe nos detalhes quanto tempo essa criança estava já nessa situação de afogamento em uma piscina, então o SAMU já constatou no momento que a criança estava sem vida. Nós vamos trazer mais detalhes no site 14 News, mas a matéria está postada lá, infelizmente, um afogamento. A gente sempre divulga as partes preventivas, né, para evitar é, esse tipo de situação, mas muitas vezes quando ocorre a gente também tem que dar a notícia.
1: Infelizmente. 6h11, ponto final, na edição 123 do Estação Notícia o Jornal da Sua Tarde. Nós voltamos amanhã, pontualmente, às 4h20, com muito mais informação os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Termina agora Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente às 4h20 da tarde.